0: Dzień dobry, Arku. Dzień dobry, Karolu. Czy raczej powinienem powiedzieć dzień dobry, ojcze?
1: (laughs) (laughs) Proszę bardzo. Który ty jesteś rocznik? 8-6. No to, to spokojnie mógłbym być e, twoim starym. Oczywiście. No
0: właśnie, bo jak za, zanim zaczęliśmy tutaj kręcić, moi drodzy, to porozmawialiśmy chwilę o filmie, który nadchodzi. On będzie w, w tym roku? Wyjdzie pewnie?
1: Mam nadzieję. No, czarne ale, owce, tak? Czarne owce. Wiesz, jak otworzą kina, to, to to się pojawi w kinach. No teraz, co nam przyniesie przyszłość, tego nikt nie wie. Powiedz o swoich planach pandemii, to, to cię zabije śmiechem.
0: No. O, oczywiście. O, sobie, oczywiście. oczywiście. Znaczy, no chyba, że to jest granie na konsoli i zamawianie jedzenia. Tak te plany się mogą sprawdzić, ale dlatego mówię ojcze, bo Arkadiusz tam jest w roli ojca youtubera.
1: Zgadza się i to dokładnie ten youtuber, szanowni państwo, ma tyle (grym) sam lat. A co ty gadasz? Tak, no 25, ty masz... Nie, nie. jestem
0: 8-6, rocznik, nie, Poczekaj, 34.
1: Ja, yeah. dziękuję Matwiz, źle ale, dodałem. Ale źle dziękuję, dodałem. ale tyle wyglądasz, no. Dziękuję. 25, 34, dobra. <grym>
0: 34, tak, okay, tak, tak. dalej. No, w <grym> roku, ale, ale tak, ale tam jesteś ojcem, ojcem YouTubera.
1: <grym> no wiesz co... I to też prawie... kompletnie nie, nie byłem w stanie na początku zrozumieć, co to jest za praca, co to je, czy, czy, czy to jest w ogóle praca, co to w ogóle znaczy. Ale
0: przecież masz dzieci, masz synów, którzy na pewno oglądają internet. <grym> już, już też się pochwaliłeś, jakie prezenty i <grym> sprawiasz na
1: Budhoinkę. Tak, ale... tak, tak. Wczoraj, czekaj, wczoraj przyjechał he, młodszy synek ze swoją dziewczyną. Młodszy lej... maje lat. 23, okay. nie 20, 20, 20, starszy ma 23 okay. I, 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 no i tam co się gadamy, pytam się, kiedy jedzie do szkoły na, na, na studia, on mówi, że no, dzisiaj wieczorem wyjeżdża, bo ma tam rano o 9 zajęcia, mm-hmm. no, a ty co robisz? Pyta mnie, ja mówię, no wiesz co, jutro, jutro jadę, jadę do tego, jak on się, Kamil Paciorek, Kamil, on mówi chyba, Karol, poprawia mnie syn. O, okej. Okay. Tak, tak. Pomyliłem e, twoje imię. Ała. Gra. ała, ała, ała. E, I, 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 no więc e, faktycznie w e, f... No, w tym pokoleniu to, to wiadomo, kim jest youtuber i wiadomo, kim jest paciorek, no ja musiałem się trochę przygotować do, do dzisiejszych zajęć. Ale to wszystko
0: gra, to ja i tak się bardzo cieszę, bo, bo, bo wiesz, jak ja sobie tutaj strugam swoją, swoją działeczkę, wiesz, no widzisz, że to nie wygląda bardzo reprezentacyjnie, więc ja się tym bardziej cieszę, że, że ktoś do mnie chce przejść i po, porozmawiać o różnych rzeczach, naprawdę. To jest,
1: wiesz. Yy, 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 yy. No słyszałem, Jezus, no co ja mam teraz powiedzieć? Nie, nie, wszystko gra. Słyszałem same dobre rzeczy. Nie, 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 nie to ja nie to, idź, nie o to idź, chodzi. idź, naprawdę fajny gość, fajnie się z nim gada. Pamiętajmy, e... że...
0: Pamięta... Ja, 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 ja nie zapomnę tu To faktu... jest gra wstępna cały czas. Cały czas gra wstępna. Ja nigdy nie zapomnę faktu, e, który jest świeży w twoim wydaniu, że jednak rozmawiam z człowiekiem, który odbiera nagrody w samych bokserkach.
1: Co, no i co? Trzeba było jakoś rozruszać te... te, te imprezę. Słusznie. Ale wiesz co, To to... E... To się, jak, jak to się w ogóle, skąd to się w ogóle wzięło? Jakoś dwa dni przed e, galą e, bo to Onetu. Tak, tak, bo to było w sobotę. Mhm. E, rozmawiamy o gali Olśnień Onetu. Ja tam byłem nominowany za seriale, za serial Król i w głębi lasu. I jakoś tak rozmawialiśmy o tym, że właśnie w piątek jest e, ta gala, w piątek. E, I... i i skąd to się wzięło? Ja już wiem. No. Przypomniało mi się wtedy e, takie e, legendarne nagranie Edyty Wojtczak. I jeszcze był taki drugi prezenter e, w czasach PRL-u. Okay. Mm, zaraz Jan Suzin. Oczywiście. O, I oni kiedyś prowadzili e, noworoczny koncert e, w telewizji i elegancko ubrani. E, a to są
0: ci państwo, no oczywiście. Tak, tak elegancko
1: tak, ubrani, tak. szanowni telewidzowie, coś tam, coś tam i później <śmiech> kamera robi odjazd <śmiech> i ona siedzi dokładnie w halce, a on siedzi w majtkach, a tutaj góra e, idealnie, wiesz, e, zrobiona na sylwestrową, e, elegancką noc e, w bardzo e, wytwornych krad jak mi się jakoś to przypomniało a propos, a propos zbliżającej się gali, no bo tak no absurd oczywiście tych czasów dzisiejszych. To, że, to, to, że no, rozmawiasz z laptopem, a nie z żywym człowiekiem.
0: Ale miałeś ze sobą regał pełen książek, także wszystko było w kluczu e, dobrych telekonferencji.
1: Tak, tylko że wiesz, no, ja, ja z tego swojego gabinetu rozmawiam cały czas e, online. I powiem ci, że już... Szczerze mówiąc, mam już tego dosyć, już tego nie nie cierpię, wiesz, kolejne włączenie kamerki, kolejne tam, nie wiem, jakieś zdjęcie, czy jakaś, nie wiem, jakiś krótki filmik, który ktoś prosi, żebym nagrał w szczytnym celu na przykład, a ja cały czas siedzę w tych samych swoich czterech ścianach, oczywiście, to jest mój Eden, to jest moja świątynia Dumania, mój gabinet, uwielbiam to miejsce, tam się dużo najważniejszych dla mnie rzeczy dzieje. No, ale e, tak pomyślałem sobie, że nie, no muszę coś e, durnego, e, durnego wymyślić i pomyślałem sobie właśnie o tamtej sylwestrowej nocy e, w telewizji e, polskiej e, PRL-u i, 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 no i no i faktycznie zrobiłem to. No. Mhm.
0: Będę chciał na pewno jeszcze porozmawiać o filmach, ale mimo wszystko naszym pretekstem do spotkania tutaj jest dr Misio i ja się bardzo cieszę, że że o tym też trochę pogadamy, ale słuchaj, najpierw, pierwsza rzecz, z doktorem Misio związana, jeżeli dobrze znalazłem w necie, to pierwszy koncert zespołu dr Misio odbył się w klubie Chwila, prawda to?
1: Nie, nie nieprawda, źle znalazłeś. W no klubie, to teraz mi się wszystko sypie. W klubie w chwila graliśmy e, okay. parę razy. To był, znaczy to był promocyjny koncert przed, przed tuż, tuż przed a, wydaniem okay. e, naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Młodzi. Okay. Pamiętam, że ten koncert też zorganizowaliśmy, żeby e, kolega Smarzowski Wojciech, mógł nakręcić jakąś tam partię zdjęć z wykonu e, na, na żywo. Także zagraliśmy o. koncert, a przy okazji były zdjęcia do, e, do teledysku, do piosenki właśnie tytułowej Młodzi. Okay. Ale sobie, pierwszy, nie, pierwszy koncert i to był chyba rok 2000 No bo wygraliście
0: dużo 12, Płytą, nie? Tak, no.
1: bo myśmy się jakoś spotkali, to co powtarzam, no ale to mhm. tam e, kryzys wieku średniego, trochę nadmiar wolnego e, czasu, w 2008 roku e, spotykaliśmy się z Pawłem Derentow, a czy nie, w ogóle wszystko za, zaczęło się, bo to muszę e, no? wspomnieć o tym było najbardziej rock'n'rollowe studio nagraniowe w Warszawie. Gdzie były najbardziej odjechane imprezy, to było studio Papryka i Synowie. Szefem tego studia... Ono już nie istnieje pewnie. Nie istnieje. Paweł Derentowicz był, gitarzysta, (śmiech) który zresztą kiedyś grał z Edytą Bartosiewicz. Nagrali taką znakomitą, już kultową płytę z zespołem Holoj Poloj. I wiesz co... I tam były zawsze na tych imprezach, tak nad ranem mniej więcej, muzyczne dżemy. Krótko mówiąc, my w bardzo dobrych humorach. Wiadomo. Paweł brał gitarę, ktoś tam brał jakiś klawisz, ktoś jakieś bongosy. Ja brałem dezodorant albo, albo coś, co udawało mikrofon i wydzierałem się w niebogłosy. Sprawiało nam to jakąś niebywałą frajdę. I po jakimś takim kolejnym dżemie, oczywiście śpiewałem po norwesku. To znaczy, wiesz co to znaczy po norwesku śpiewać? Znaczy tak, jak już po tym się dowiedziałem, to większość wokalistów y, używa właśnie takiej y, formy y, śpiewania. To znaczy... <shrutek> jesteś no... Jakby słowotwórcą i, i, i śpiewasz... One is, is... Okay, okay. is... dubi. Sjubi-dubi. No. I wiedziałem, że to się tak nazywa, że po norwesku. Okay, po norwesku. No tam, żeby jakąś frazę utrzymać, tak, 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 tak. Czasem w... może jakiś rym... Wymyślasz onom, onomatopeję y, 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 głównie. I co? I w, po jakimś takim dżemie mówi do Pała stary, kurde, fajnie nam się gra, może byśmy, nie wiem, umówili się e, no, na jakieś takie normalne próby z zespołem, ze sprzętem, ze wzmacniaczami, tak z mikro, Ale naprawdę, no. Mhm. On mówi, no pewnie, że tak. Zadzwonił do swojego kumpla Mario Matyska, basisty, który grał z Staszkiem z, z Sojką, ten do swojego perkusisty e, Fryca Młynarskiego i tak jakoś wiosną e, późną 2008 roku zaczęliśmy e, po prostu dla zabawy, dla fanu spotykać się w garażu u perkusisty Fryca Młynarskiego w Konstancinie e, Jeziornej. No i wiesz, to tu był taki, no cholera, cudowny czas, no. Wszyscy wtedy, tak wiesz, metaforycznie e, zakładaliśmy krótkie spodenki. Stare dziady, no, wiesz, po czterdziestce. Niektórzy tam przed pięćdziesiątką, bez nazwisk. Okay. Okay. I oni wiesz, w krótkich spodenkach. Ale tutaj, wierzą w roll Tak, i po prostu jazda na, na całego. Nie mamy żadnych piosenek, nie graliśmy coverów. Tylko od początku mhm. żeśmy sobie postanowili, żeby, żeby tam robić swoje rzeczy. Ja tam poprzenosiłem trochę wierszy świetlickiego, coś tam dostałem od coś tam od znajomego, coś tam samemu popełniłem, no i takżeśmy próbowali, próbowali. A pierwszy koncert odbył się chyba pół roku później, kiedy mieliśmy gotowych sześć czy siedem numerów. To już
0: wystarczy. Na
1: taki krótki koncert. Na krótki, 25 minut mniej więcej i pamiętam, że były urodziny któregoś z nas i one były pretekstem, żeby zaprosić przyjaciół, znajomych i taki koncert zorganizować. Załatwiliśmy, uwaga, Poważną, e, legendarną scenę e, w klubie e, na Burakowskiej, w Cedeku. I tam doktor Mi się dwa jesienią, chyba 2008 roku, taki pierwszy, ale kompletnie amatorski ale koncert. Ale nazywaliście się
0: już doktor Mi się wtedy?
1: Nie, a skąd? Nie, nie po prostu jeszcze, jeszcze nie mieliśmy e, nazwy, po prostu zagro- umailiśmy e, te, te właśnie urodziny. Ja jakiś czas temu, nie wiem, ze dwa lata temu robiłem jakiś przegląd archiwum i, ja, i znalazłem, Boże, znalazłem rejestrację tego koncertu na jakimś takim starym telefonie, na jakieś Nokia czy na czymś. Mhm. Jakość fatalna, ale niestety no coś tam słychać. Coś widać i słychać. że gramy nierówno. Ja fałszuję po prostu, po czarnych daję po prostu na maksa. Nic się tam w tej muzyce nie zgadza. Natomiast publiczności bynajmniej to nie przeszkadza. Słuchaj, bawili się tak znakomicie, że zagraliśmy te dwa minut, te, te sześć numerów. Były takie brawa i owacje, a my wiemy, ale, ale nie mamy już więcej piosenek. To grajcie jeszcze, jeszcze raz. raz. I no słuchaj, tak. zagraliśmy e, drugi raz cały koncert od początku do końca i to, no i to była taka defloracja, e, do której się wtedy straciliśmy e, dziewictwo i i, i i wiesz co, i to był taki też mały kroczek, no. który nam mnie pozwolił e, uwierzyć, że Kurczę, a może to, co robimy, ma jakiś sens? Może warto iść dalej tą, tą drogą, Sabo? Mhm. I, 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 i... <śmiech> I Ludwiku Wikodornia <śmiech> I, I wiesz co, to dało nam e, trochę tej energii, żeby żeby dalej próbować i żeby coraz bardziej na poważnie e, zacząć myśleć o, o doktorze Misio. Po prostu. I to był ten 2008 e, Jesień e, tamtego tamtego roku. Pamiętam ten Cedek. A ponieważ ja jestem w ogóle z Cedek, ja nie jestem z Warszawy, ale hmm. z Cedekiem mam też wspomnienia związane, bo gdzieś tam e, myślę sobie, że kolega e, Tymon Tymański, hmm. pozdrawiam cię, wariacie. E, w jakimś sensie jest tam, nie wiem, ojcem czy matką chrzestną doktorami się. Dlaczego? Hmm. Dlatego, ponieważ mm, i po raz pierwszy w życiu na takiej rokendrolowej scenie z prawdziwą rock'n'rollową publicznością, z prawdziwym punkowym będem wystąpiłem właśnie ty- u Tymona gościnnie, właśnie w tym CD-ku w 2004-2005 y- roku. Myśmy się poznali przy okazji wes- wesela, no przy okazji we- wesela y- y- u Wojtka. No i ja tak się zwierzyłem Tymonowi, tak, stary, no wiesz co... Moim największym marzeniem jest po prostu, zawsze chciałem być rockendrolowcem. Nigdy nie chciałem być aktorem rockendrolowcem, i tak, żeby kurczę, chociaż raz tak wejść na scenę, poczuć w ogóle o co, tutaj, o co tutaj chodzi, jak to wygląda z tej drugiej strony barykady. No, bo na paru koncertach, no, umówmy się, byłem. I tym on na to Stary, nie ma problemu. No tutaj gramy wiesz, w cedeku. w przyszłym tygodniu przyjeżdżam z tranzystorsami, mhm. wpadnij na próbę, przynieść jakiś kawałek, no przynieść funty, zrobimy jakąś tam pankową aranżację, i no i tak też zrobiłem. E, jeden z moich ulubionych e, numerów e, pod tytułem Bo my jesteśmy rock'n'rollowcami.
2: <laughs> Jakie
0: zapętanie? Tak, wow, pijemy okay. tanie
1: wino, pijemy jelitrami mhm. Róże Europy, kolega mhm. Piotrek e, Klat. I, 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 I co? I zrobiliśmy na próbie wersję punkową I słuchaj, i te emocje, kiedy byłem na tym koncercie Ręce mi się trzęsły, nogi uginały a ja, a, a, a. Boże, a tam 300, 400 osób, wiesz, rozgrzanych Wrzeszczących, tańczących pogo A ja, ała, 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 zaraz mi zawoła, zaraz I faktycznie zawołał mnie Tymon Wszedłem na scenę Wierzę, że no, sekcja ruszyła, a ja zwariowałem, a ja zwariowałem, i nagle po prostu poczułem, że no, nie będę się tutaj he, posługiwał wyrażeniami he, powszechnie uznanymi za możesz, nieparlamentarne. To możesz. <śmiech> Oczywiście, przyjdzie taki moment, ale kurwa, macie, to była masakra po prostu. <śmiech> a ty ile wtedy miałeś lat? 40... Wiesz co, no 2005, czwarty, chyba to był czwarty, bo to był rok premiery e, Wesela. Ja jestem 69, czyli 45. E, jakoś tak no to, to, Wiesz,
0: To jest super. Ja naprawdę jak, od, od, od kiedy, od kiedy doktorium się istnieje i, i pierwszy raz o was usłyszałem, no tych wcześniejszych oczywiście perypetii nie znałem, ale um, i, i też się dowiedziałem, że zawsze, zawsze chciałeś to robić, to, to to jest naprawdę ożywcza myśl, wiesz. Przykład twój, że kurde, no jak, ch- jak chcesz i jak choć drubiny potrafisz, to jakby warto spróbować tego typu rzeczy w pewnym momencie. Czasem się uda, czasem się nie uda, ale wiesz, przeżycie tych emocji, pierwszy raz przy wejściu na scenę, jeszcze z, 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 z Tymańskim, to na pewno musiało być fantastyczne, plus umówmy się, prawdopodobnie w tamtym miejscu, e, publiczność jakkolwiek mogła być przychylna, to jest, to bywa często taka dość krytycznie patrząca na to, co się dzieje, nie? Zgadza się, no z, z, <laughs> w sensie, zwłaszcza, to
1: jest? Zwłaszcza, kiedy jakiś aktor y, wchodzi na scenę rock'n i sobie próbuje Zawłaszczyć nie swoją przestrzeń. Nie swoją publiczność. O to chodzi. Wiesz, tak. ja, ja ten taki syndrom, e, no w cudzysłowie, e, śpiewającego aktora, to pewnie będę nosił cały czas, ale, ale mam, mam tu. No ja Musiałbym rzucić w głupie, po prostu. E, no bo nagrałem wiesz, kolejną płytę z, mhm. z doktorem. Mi się nagrałem, ze, no dwie, dwie swoje solowe płyty, i nagle się okazało, że ta muza stanowi dla mnie, wiesz, świat, przestrzeń aktywności twórczej, która jest równie ważna, a momentami ważniejsza od tego, co robię jako aktor w filmie, nie wiem, serialu czy, czy w teatrze. I, i, I co było kiedyś w ogóle nie do pomyślenia, ja dzisiaj za żadną cenę absolutnie nie zgodziłbym się, żeby, nie wiem, zrezygnować Aha. z grania, z koncertowania, z wymyślania, pisania no, kawałków na, na, nowe, na nowe płyty, no. Jak myślisz, że dzisiaj wiesz, wstałem o godzinie 6.30, to co robiłem? Co robiłem? Nie to, że przygotowywałem się. O
0: 6.30. Tak. Jakbym ja wstał o 6.30, to bym poszedł na spacer z psem.
1: A, Ja nie mam psa, A, okay. bo jestem, jestem alergikiem, okay. ani kota, ani psa niestety mieć nie, nie mogę. No chyba że te bez, bez sierści, no ale to są. Jak... Już inne. Idziemy dalej? Inna bajka. Wiesz co, to, nie ja... wiem, no to, nie, to nie wiem, co robisz o 6.30. Nie, po prostu Miałeś... wzi- wziąłem prysznic, zrobiłem mhm. sobie swój e, tradycyjny napój kawopodobny, który e, składa się z dwóch łyżeczek e, kawy waniliowej. To jest o. tak niekoniecznie. Mhm. Zalewam to e, wodą wrzącą w ilości 0,7 litra. Czyli wiesz, to jest bardzo słaba kawa, mhm. ale jest jej dużo. No, i mam swoją taką autorską mieszankę przypraw. Czyli musi być imbir, musi być hinduska przyprawa do kawy, musi być cynamon i jeszcze jeszcze, jeszcze jeden taki, taki, taki. Zaraz mi uciekło, mi uciekło na te. Tak, zaraz sobie sobie przypomnę. Ja sobie to w odpowiednich proporcjach, tę mieszankę przypraw przygotowuję. Do tego jest. Syrop zagawy mhm. I, i mleczko sojowe he, waniliowe. I ten napój kawał podobny, jakby stawia mnie na nogi, zawsze rozpoczyna he, dzień. Potrafię wypić dwa takie dzbanki, czyli półtora litra na, he, na dzień dobry. I wiesz co? I wtedy rano, jak sobie o siódmej siadam w gabinecie. E, swoim, to, to głowa mi tak, e, wiesz, pracuje. To jest w ogóle taki naj, najlepszy czas, kiedy najwięcej, e, nie wiem, fajnych rzeczy mi wpada do, mm-hmm. do głowy, kiedy mogę najwięcej zrobić. I dzisiaj pracowałem rano nad kolejnym kawałkiem e, na, na nową płytę, no. okay. I, i, I to mi po prostu strasznie kręci, no. To mi, wiesz, adrenalina e, po prostu buzuje i wow, e... Chyba to po prostu lubię lubię robić i nie mógłbym z tego zrezygnować. No to, co powiedziałem przed chwilą.
0: Ale to piękne, bo to nie, nie tylko to, co mówisz, ale jak o tym opowiadasz, no... Wiesz, nie, nie da się nie wierzyć takiej historii. No, Kamon, jeszcze ją do, doprawiłeś tą historią o tym, o tej śmiesznej zalewajce, która jest twoją, twoim porannym napojem kawopodobnym. Ja kocham, coś w nie sensie, wiesz, od razu mi przyszła na to ochota. Zwłaszcza, że powiedziałeś, zwłaszcza, że, że mle, mleko nie ten, mleko nie zwierzęce, to jeszcze był tutaj. Bo ja już mleka, mleka zwierzęcego po prostu mi organizm nie trafi, ale, ale to w ogóle brzmi bardzo dobrze. no To brzmi naprawdę dobry początek dnia. Ja bym do tego jeszcze dorzucił psa, no, ale nie możesz mieć psa i w ogóle tak git, Bo ty mieszkasz poza miastem, no nie?
1: Tak, mieszkam na wsi pod Warszawą super. między Konstancinem ażabińcem. A I wiesz co, mieszkamy już tam. W tym domu. Mieszkamy chyba z 17 o, okay. lat. Bardzo, bardzo długo. Myśmy się w ogóle z Warszawy. Z Warszawy wyprowadzili. No, ile Kuba ma starszy synek? 23 <głos> lata. Już przez chwilę bałem się, żeby nie zapytasz. No, no ile nie. Kuba ma? No
2: powiedz, no ile Kuba ma lat?
1: <głos> nie jest. Jest jedna. <głos> Wierzysz, że he, no. wszystko, co zrobisz w życiu, gdzieś tam he, prędzej czy później może do ciebie wrócić, jak Karma? bumerang i, i, i cię, nie wiem, zaatakować z tyłu? do takiej, Nie, wiesz, nie wierzę w to. Nie tego.
0: wierzysz? Nie. A, A czemu ja, o, o tym mówisz?
1: Nie wiem, skojarzyło mi się, no. w, wiesz co, mm, myśmy się do Warszawy przeprowadzili. Przez część
0: rzeczy tak, ale nie wierzę, nie wierzę w taką naprawdę, nie wierzę w to, że świat jest sprawiedliwy. A, to, a karma definiuje jednak w pewnym sensie pewną równowagę, pewną równowagę. Pewną i mówi, że równowagę świat jest sprawiedliwy. Ty dob- dobrze czyniąc innym będziesz odbierał dobro, ty źle czyniąc innym będziesz odbierał e, to, to samo. Uważam, że tak, że tak e, świat nie funkcjonuje. Wiesz co,
1: ponieważ e, ta historia jest dla mnie jakimś takim do, dowodem, to w ogóle jest jakiś chyba, chyba materiał na, na jakąś fabularną e, historię. Mhm. Tyle tylko, że to się wydarzyło na naprawdę, no bo kto normalny, e, wiesz, przeprowadza się z Warszawy, gdzie się tak naprawdę wszystko dzieje. Zwłaszcza w zawodzie aktora. Myśmy przyjechali z moją żoną Agnieszką do Warszawy w dziewięćdziesiątym, chyba czwartym roku. Mhm. E, mieliśmy fajną miejscówkę, wprawdzie malutką, bo to było takie mieszkanie e, przy ulicy Koźlej, przy rynku Nowego Miasta. Okay. Tyle tylko, że to było 21 metrów. Ale wiesz, mieliśmy swój kwadrat, no, swoje poranne rytuały, gazeta, świeże pieczywo i tak dalej. No po prostu, no i przepiękne okoliczności przyrody, no starówki, rynku nowego czy starego miasta, ulica Freta, pożegnanie z Afryką, no to to, 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 to nasz, nasz kwadrat. I wiesz, i co się musiało wydarzyć, że myśmy się z tej Warszawy jakby wynieśli? Był taki moment, kiedy Kuba się urodził. Mhm my na tych 21 metrach, zresztą żeśmy wzięli taki duży kredyt, który potem spłacaliśmy latami, ale ale chcieliśmy mieć coś coś swojego. No tyle tylko, że jak się Kuba urodził, no to zaczęliśmy się na tych 20 metrach po prostu dusić. Ja wtedy Paliłem papierosy, wiesz, nie wiem, pisałem jakieś libretto, libretto jeźdźca burzy, takiego musicalu o, o Jimmy Morrisonie. Przedpokój był mniej więcej wielkości tej ławy, którą masz tutaj. Mm-hmm. Zamykałem drzwi do, do pokoju, żeby nie dym nie leciał do no, tam, gdzie Kuba leży albo się wydziera głównie. Otwierałem za to Ozdabiamy no, Kubę. <laughs> Otwierałem drzwi na ten na klatkę schodową, żeby gdzieś ten dym, bo można było siekierę, można było czołg w tym tak, tak, malutkim tak, tak, przedpokoju tak, tak. zawiesić, a ja jeszcze na maszynie do pisania. Dobra, no, wyobrażę, coś, no tak, to... tak, tak, pisałem po prostu jakąś tam pierwszą wersję tego jeźdźca burzy. I to był taki czas, to był 97 rok, 8. początek 8 roku, kiedy no bo doszliśmy do wniosku, nie mieliśmy kasy, ale doszliśmy za agnieszką do wniosku, że jeżeli jest taka możliwość, musimy to mieszkanie zamienić na jakieś większe. I wtedy były takie możliwości, że dawało się ogłoszenie i własnościowe mieszkanie, mniejsze nawet, można było zamienić na przykład na komunalne, dwupokojowe, bez dopłaty. I to był warunek. O. Tak. A takie mieszkanie komunalne po paru latach, po jakimś tam czasie była gwarancja, że będzie można sobie je po prostu wykupić. I to była dla nas jedyna szansa, żebyśmy nie zwariowali, żebyśmy sobie tam dali jakoś radę. I daliśmy ogłoszenie do gazety. I to jest początek... Takie czasy, się tak, do Dokładnie tak, pamiętam. Gazeta Wyborcza, dodatek nieruchomości.
0: Przychodziło się do, do redakcji, tam był taki człowiek, który miał wielkie gęsie pióro, tak. kałamasz i zapisywał tak, tak słucham.
1: Stali, za to trzeba było ciężko zapłacić. Domyślam się, no, no bo to był dział i wtedy istniał w ogóle. I teraz tak, no i teraz jest cięcie, hmm. jak w jak trzymającej w napięciu <laughs> historii. I mamy y, dwa lata, dwa i pół roku wcześniej. Aha. Pamiętam, wracam, o miałem taki swój e, szlak hańby, tam krakowskie przedmieście przez rynek Starego Miasta, później przez ulicę Freta, czy tam też wąski Dunaj. I jak wracałem do domu, krótko mówiąc, to już byłem bez, bez grosza A, przyduszy. A, szlak hańby
0: w tym sensie, w ale tym sensie. to wiadomo, no tak. No. <laughs> I przyjemności po pracy, dajmy
1: spokój. No. <laughs> I, 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 I mniej więcej jakoś o trzeciej nad ranem? Pamiętam do, dokładnie te, te bramy, mhm. jak się szło w kierunku Rynku Nowego Miasta, po prawej stronie pożegnanie z Afryką i, i przed tym sklepem g, taka brama. I w tej bramie, jakoś tak na wysokości tej bramy, jest trzecia w nocy, mhm. nad ranem. Mhm. Podchodzi do mnie facet, y, ja wiem, koło 50-55 lat, dobrze ubrany w takiej krótkiej takim krótkim korzuszku. Y, I tak mówi, przepraszam pana bardzo, ma pan chwilę? Ja mówię, tak, słucham, co się stało? Wiesz, zwrócił moją uwagę, ponieważ trzymał w rękach dwie wypełnione czymś reklamówki. Ciężkie bardzo. Ja mówię, tak, słucham pana. Mówi, wie pan co? Może Pana to, to, to zdziwi, ale jest to chciałem Pana e, zapytać, czy nie chciałby Pan ode mnie kupić jakiegoś albumu, bo ja mam tutaj taki album, to są naprawdę piękne albumy, e, no są sporo warte, tutaj mam arasy polskie, tutaj mam impresjonistów, tutaj, wie Pan, może by Pan kupił ode mnie taki album? Ja mówię, wiesz, najpierw szok, mhm. patrzę mu w oczy, coś się nie halo. nie, normalny gość. Ja mówię, wie Pan co, hmm. Nie mam niestety pieniędzy, żeby od Pana te albumy kupić, ale widzę, że coś, nie wiem, coś się niedobrego dzieje. Tutaj niedaleko mieszkam na Koźlej, Mam cztery, to jest 300 metrów stąd. Mogę Pana na kawę zaprosić, herbatę, chwilę porozmawiać, ale dalej nie kupię od Pana tych książek. On mówi, nie, to przepraszam Pana bardzo, nie, nie, nie będę sprawiał kłopotu. I wiesz, i dał w długo. I coś mnie tak, tak mnie tknęło, że powinienem za tym gościem pójść, wiesz, że coś tam jakiegoś niedobrego w powietrzu wyczułem. Wy, wy w ogóle co za pomysł, żeby o trzeciej, wiesz, książki sprzedawać. No tak. no? I idę za nim, idziemy freta, skręcamy w prawo w wąski Dunaj i tam po 200 metrach po prawej stronie schodzi się na dół do takiej restauracji pod herbami. Ona jeszcze była czynna o tej godzinie jako jedna chyba z ostatnich restauracji. Ja widzę, że on tam schodzi. No to ja idę za nim. No. Tak, żeby go nie spłoszyć, tak się trochę czaję i widzę, że stoi przy barze, na tym barze są wyjęte te wszystkie albumy, no i kończy, dobija transakcję z barmanem. o Co Bezczelnym, jakimś takim, wiesz, dwudziestoparoletnim gówniarzem, który traktuje, mógłby być jego, wiesz, ojcem, dziadkiem, no, tego faceta. Mówi, no to kochane, no to widzę, że to co, to ile byś chciał za te, za te książeczki, ile byś chciał browarów. Ja tak mówię, ała, ała. ała." No i ten facet, strasznie zawstydzony tą sytuacją, zażenowany. Mówi, no nie wiem, a jak jak pan uważa? A on mówi, sześć żywczyków będzie dobrze, a tamtych albumów tam, nie wiem, z piętnaście. Rozumiesz, no... I tamten tamten facet tak zauważył, że ja tam gdzieś z boku przypatruję się. No zażenowany, czerwony jak burak, powiedział. Dobrze, niech będzie, niech pan niech pan mi zapakuje. I ten mu zapakował te sześć browarów, te książki schował tam gdzieś pod, pod bar i mówi: To co, to może byśmy napili się tak po browarze, żeby uczcić te transakcje? Na co ten facet z, z książkami? Mówi: Poproszę, poproszę, bardzo chętnie no to ten wyjął mu jego dwa browary z tej reklamówki, otworzył, to był luty, bo to była zima, pamiętam, rozlał do do kufli, tamten facet duszkiem zimne piwo z lodówki wypił, wziął te cztery, które mu zostały i po prostu jak dał w długą, też widząc, że ja go obserwuję, no po prostu zażenowany i zawstydzony tą całą sytuacją. No a ja za nim. Niech pan chwilę poczeka. I tak idę za nim tym wąskim Dunajem Gdzieś tam znowu w okolicach freta, tej bramy, gdzie się stanęli. No i on nie wiem, czy jak gdyby pod wpływem, że napił się tego piwa, jakoś otworzył się i zaczął ze mną rozmawiać, opowiadać, kim jest. No, że jest alkoholikiem, że nie trzyma pieniędzy w domu, bo wie, czym to się może skończyć, ale miał po prostu najgorsze kilka dni. Ostatnio pokłócił się z żoną, z którą są w separacji. Sen go nienawidzi, wyrzekł się ojca, po prostu wszystko mu się posypało i on już nie ma siły. I dzisiaj po prostu postanowił wyjść z domu, zdobyć parę złotych, napić się, odkręcić gaz i po prostu koniec, bo już ma tego wszystkiego po dziurki. Ech. No ja mówię, no nie, no to, o, to ja pana tutaj nie puszczę, to no, musimy chwilę pogadać, zapraszam pana do mnie, naprawdę, to niedaleko jest, a mówię, nie, to ja panu powiem tutaj, no i zaczął opowiadać, że e, zaczął pić, jak, jak był, e, bo jest z zawodu wojskowym, mhm. był najmłodszym pułkownikiem w PRL-u, miał 33 lata, wow. jak dostał pułk, e, pod swoje władanie, no a, i tam, a tam inaczej nie można było funkcjonować, jak tylko chlać, i, i, i no i tam opowiada, opowiada, no nagle powiedział, przepraszam Pana bardzo, tylko muszę tutaj pójść na, na stronę z mhm. I tam, wiesz, poszedł, kurwa zniknął. Ja go szukałem, wołałem, e, po prostu rozpłynął się w, w hmm. powietrzu. Wróciłem do domu, gdzieś ko- koło piątej, nawet Agnieszce nie powiedziałem, e, no, dlaczego mnie tak długo nie było, kogo spotkałem, w ogóle nawet nie wspomniałem o tym słowem, bo to bardzo dziwna, dziwna sytuacja. No i jest cięcie mhm. i wracamy do tego momentu, kiedy, <śmiech> no, Kuba się urodził, to ogłoszenie i dzwoni, e, i jest propozycja, mhm. wow, że ktoś ma mieszkanie w Konstancinie i proponuje nam wymianę, e, jak gdyby nieodpłatną wymianę za te 21 metrów, Mieszkanie w Konstancinie 68 i wierzę, więc jak, jak? I jest telefon, zapraszamy na, na spotkanie. Jedziemy na Plac Trzech Krzyży, mm-hmm. bo e, jak gdyby właściciel pracuje w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej za granicą, tak to się wtedy nazywało. Współpraca. Tak. Okay, dobrze. My przyjeżdżamy na ten plac z Agnieszką. słuchaj, takim małym samochodem, były takie o nazwie Tiko, były... e, taka zgniła Były z zielona... funkcją
0: mikrofalówki i prania, tak, <śmiech> to słynne samochody. Zielona
1: butelka i wsiada właściciel, mm-hmm. który w tym w ministerstwie pracuje, w takim długim płaszczu, w takim kapeluszu na głowie, bardzo wysoki mężczyzna i tak, żeby, dość tak siada koło mnie na siedzeniu pasażera, bo się (grym) nie mieścił w tym tylko i w tym kapeluszu. No i dzień dobry, dzień dobry i on nam jedzie pokazać to mieszkanie swoje w Konstancinie. My tam przyjeżdżamy na drugim piętrze. To jest ostatnie piętro w tym takim niskim bloku. Patrzymy, a tam wow. Teraz kuchnia, jeden pokój drugi pokój i jeszcze jest tak, taka wieżyczka, która wystaje z dachu i to jest trzeci pokój. Oh, wow. Ten trzeci pokój miał 20, chyba 23 metry. To jest nasze wie- mieszkanie. Więcej niż tamto mm-hmm. nasze mieszkanie. I on mówi, proszę państwa, ponieważ tutaj nie ma jeszcze schodów, ale to ja tutaj się zobowiązuję, że w ramach tej wymiany to ja państwu jeszcze te schody jak gdyby zbuduję albo zapłacę za nie. Państwo je zrobią, ja po prostu te pieniążki oddam. Ale my mówimy, ale wie pan... No, my tutaj mamy te 21 metrów, ale to bez dopłaty, bo my nie mamy pieniędzy. No, po prostu nie mamy pieniędzy. Ja wiem, jak Państwu się podoba, to pokażcie teraz swoje mieszkanie, jedźmy, jedźmy do Was i, i ten. No i jedziemy, rozmawiamy, mhm. coś ten, jedziemy pokazać mu te nasze 21 metrów. I rozmawiamy, ja tam za kierownicą, Agnieszka z tyłu, ten pan koło mnie i on tak. My mówimy, my aktorami, jesteśmy tutaj teatr, rampa, tutaj coś tam, tutaj. Teraz bez pracy, Agnieszka tam dużo jeździ ze spektaklami. On mówi: A ja, proszę Państwa, tu pracuję tu w Ministerstwie na pół etatu współpracy gospodarczej z zagranicą. No to, a ja Państwu powiem, w ogóle, no ja jestem z zawodu wojskowym, jestem teraz na, na emeryturze wojskowym. Byłem najmłodszym pułkownikiem w PRL-u. Miałem 33 lata, jak miałem pułk swój. Ja jadę. Patrzę na niego, usłyszałem to, film się przewija. To jest on, to jest ten facet. On się
0: znalazł?
1: To jest ten facet, który mi sprzedawał dwa i pół roku wcześniej książki o trzeciej nad ranem w bramie, żeby się napić. Masakra. W ogóle wiesz, mnie od razu odcięło, odcięło. Agnieszka tam coś z nim gada. Ja, I tak do mnie, no tam, sp... ale Arek, co, co się stało? No, e... co się stało? Ja mówię, nie, nic tam się, źle się czuje, no. no ale, wow. no i tam prowadzi konwersację, żeby, żeby było miło i żeby się tam źle nie nastawił, no bo to taka, Boże, okazja. Dojeżdżamy na, na tą ulicę Koźlą. Hmm. Pokazuję mu to mieszkanie, on tak wszedł. <śmiech> Pięknie, no. Bardzo mi się podoba. Także, jak państwo są dalej zainteresowani, to proszę się do mnie zgłosić, podpisujemy akt notarialny i, 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 i mamy sprawę za, na załatwioną. No, do widzenia. I poszedł. No, jak, ja nawet wiem, a ja po prostu, wiesz, o, no... Oczy. Czyli nic się do, nie przyznaliście. Nic w ogóle wy absolutnie o niczym nie było, wierzy mowy. Jak mieszka do mnie. Co się stało? Dlaczego tak, tak się zachowujesz? No tutaj mamy taką okazję, taką... Ja mówię, bo to jest kłamstwo wszystko, bo to jest wszystko ściema. Ty wiesz, kim jest ten facet... Jak opowiedział, już go rozpoznałem, Powiedział, że był tym pułkownikiem najmłodszym mm-hmm. i tak dalej, to jest, rozumiesz, facet, który jest alkoholikiem, który sprzedaje kurde książki, rozumiesz, dwa i pół roku temu. No opadam mi jej to, tą... no, no. nie ma czegoś takiego, żeby, żeby dostać, żeby ci z nieba spadł nagle jakiś prezent, kiedy jesteś w pod... Nie ma tak. Tak to po prostu na tym świecie nie działa.
2: Mm-hmm.
1: Ona mówi, i naprawdę go spotkałeś i sprzedawał te książki, później to pił, ten i to picie. Ja mówię, tak, tak, to jest on. Wiesz, mieliśmy jakąś próbę w tatrze, rozeszliśmy się, wróciliśmy wieczorem, już tak na spokojnie, jak Jeszka. ale weź się zastanów, no, a może jednak to sprawdzisz, bo może e, on nie jest żadnym oszustem, że to jest czyjeś mieszkanie, jakaś hipoteka, e, rozumiesz kredyt i my będziemy musieli później za to e, o, no, odpowiadać, beknąć. No i wiesz, przespaliśmy się rano, przyznaję racja, rację, a może, a może faktycznie trzeba to e, nie wiem, sprawdzić. No. Dzwonię do niego. No pod, pod, pod pretekstem, żeby tam nie wiem, sprawdzić papiery, albo żeby coś tam zobaczyć, te schody, czy coś, mówię. A może moglibyśmy jeszcze, jeszcze raz tam pojechać? No to mieszkanie, oczywiście, że tak. No i jedziemy tylko
0: Ale e... już tylko we dwóch, nie? We dwóch,
1: tak. Ale przez drogę raczej milczymy. Mhm. E... Podjeżdżamy tam do, do tej spółdzielni na Wilanowskiej. To jest, to jest spółdzielnia Elsam. No i ja tam od razu, wiesz, idę do księgowej pytam się, proszę mi powiedzieć, czy to mieszkanie, jak gdyby, czy to jest uczciwa sytuacja, czy jest wszystko w porządku, czy ten pan jest jedynym, tak jak mówi właścicielem, czy tam nie ma jakiejś ściemy. Oczywiście panie, panie Arku, absolutnie. No, pan, no, dajmy na to, pan Krzysztof jest absolutnie uczciwym człowiekiem, to jest czysta sytuacja, więc jeżeli macie taką propozycję z jego strony i jesteście mhm. zainteresowani, w ogóle się nie zastanawiajcie. jak To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Jak? Dlaczego? No i tyle. No i wsiadamy do do tego Tiko, wracamy do do Warszawy, też totalne milczenie, nic, ani słowa. Zresztą takie tylko czuć w powietrzu po prostu napięcie. I nagle słyszę, Paniarku, tak słucham, Panie Krzysztofie, Pan wie, że myśmy się już kiedyś spotkali. Ja wiem, no wiem, pamiętam to ja chciałem panu bardzo podziękować. No i i tyle, i koniec rozmowy. Podpisaliśmy tam te papiery, zamieniliśmy mieszkania. Z panem Krzysztofem jeszcze przez wiele, wiele lat żeśmy się jakoś tak, może nie przyjaźnili, ale mieliśmy bardzo dobre relacje, zapraszaliśmy go tam na jakieś spektakle teatralne. On w znakomitej formie wszystko sobie poukładał, pogodził się z żoną, nie zszedł się z nią, z synem się pogodził, to było zresztą mieszkanie na tej koźle i było dla, dla syna, okay. a na każdą naszą premierę przychodził z, za każdym razem z inną koleżanką z pracy, z Ministerstwa <laughs> Współpracy Gospodarczej z zagranicą, on w świetnej formie, elegancko ubrany, wow. marynarka, krawat, elegancka koszula, zawsze nienaganne maniery, poczucie humoru i powiem ci, no, to było takie spotkanie, ta to było takie spotkanie, które zdarza się pewnie raz w życiu. no I tak nam się też poszczęściło, żeby na swojej drodze, kiedy bardzo tego potrzebowaliśmy, pomocy takiej, gdzie no dostaliśmy tę pomoc od zupełnie obcego człowieka. Stąd jakby. By to pytania a propos tego, no to, to, to czy tak, czy nie wraca I powiem ci, że no coś w tym jest. Oczywiście nie za każdym razem, mm-hmm. ale myślę, że to dokładnie działa w dwie strony. I kiedy jesteś po tej dobrej mm-hmm. stronie mocy i wtedy, kiedy coś ci się przydarzy zrobić niefajnego, czego się bardzo wstydzisz, to trzeba się liczyć z tym, że te niefajne rzeczy też prędzej czy później mogą do ciebie wrócić i dostaniesz obuchem w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Ale mi zrobiłeś teraz lekcję karmy.
0: Ja pierdzielę. Ale to się
1: naprawdę wydarzyło, no wow. niestety.
0: Nie no, wierzę, wierzę. Wow. Uuu. Wow. Czy on przestał
1: pić? Wiesz co, ogarnął się, nie ogarnął wiem. Się. Tak, tak, Musimy paradoksalne jest to, że myśmy później nigdy nie wracali do tego, bo też nie mieliśmy tak Rozumiem bliskich to. relacji. Po prostu to jestem w stanie zrozumieć. Zobaczyliśmy go, no, że jest z innym człowiekiem. No, czy poszedł na kurację, czy się sam ogarnął, czy ta noc coś zmieniła w jego, w jego życiu, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczyłem innego człowieka. Po prostu nie poznałem go też zresztą. Nie to, żeby się jakoś fizycznie zmienił, ale pewnie gdzieś no, minęło tyle czasu. Ja też Wiesz, był to był środek nocy. Nie, tak, no. No to
0: Akurat w to jestem totalnie w stanie uwierzyć, że go nie poznałeś. No widziałeś człowieka innym miejscu, w innym stanie z reklamówkami chcącego się napić rozdygotanego, a potem zobaczyłeś eleganckiego pana, który tak, pracuje tak. w jakimś ministerstwie i, te dwie, i się ledwie dwie, dwie mieści postaci do tiko, Zupełnie nie. ze sobą nie, nie zgadzamy
1: się, no, mimo, Je, mimo że miały tę samą twarz.
0: Nie ja też zupełnie inaczej wygląda w środku nocy. <laughs> z książkami, <laughs> czy z Nie bywam nie wtedy z książkami, <laughs> ale wyglądam zupełnie inaczej. <laughs> wow, jaka historia, okej. Okay. Wow. to ja się cieszę ale to była jakaś taka
1: dygresja, drogi Karolu o czym myśmy gadali w ogóle
0: o o tym, że nie mieszkasz w Warszawie a, że nie mieszkam w Warszawie, skąd
1: się właśnie wziął ten pomysł, żeby wyjechać z Warszawy no tak ale powiem ci, że wow, to była najlepsza... To chyba lubicie
0: to mieszkanie, nie? Tak,
1: to była nasza najlepsza, wiesz, de, decyzja, no tak. najlepsza jak gdyby, sytuacja w życiu, bo, bo, bo my już w tym mieszkaniu nie mieszkamy, bo żeśmy po 8 czy 9 latach przeprowadzili się do, do domu, mhm. e, gdzieś tutaj na wsi pod, mhm. pod Konstancinem, ale jak gdyby sam fakt, że nie mieszkamy w Warszawie, sam fakt, że mamy tak jakby zorganizowane życie, że E, wiesz co, wracamy tam przez Konstancinę albo przez e, Piaseczno, wiesz i to, tam jest inne powietrze, tam jest inne, inne słońce. No, i, no, ja się nauczyłem e, wyłączać e, telefon, e, kiedy podjeżdżam pod dom i otwieram bramy. Nauczyłem się tego, że nie trzeba być przy, pod telefonem cały czas. Nie, po prostu wszystkie sprawy załatwiam przez, zest- przez zestaw głośno mówiący. Mam na to czas, kiedy mhm. tam te pół godziny wracam do domu a potem mam święty spokój, no i siedzę sobie w domu i robię wszystkie fajne rzeczy, które można e, no, robić z Agnieszką, czy kiedyś no, z synami, no bo synkowie się już Przez wy, chwilę bałem się, że powiesz, że te
0: wszystkie fajne rzeczy, które można robić z Agnieszką, albo
1: czasem samemu. <grym> nie, nie, ja, wiesz co, ja jestem, ja, jestem, ja jestem zwierzęciem bardzo takim rodzinnym, no i, i, i mam zakaz mówienia, a oni to niestety będą, zdaje się, oglądać, zakaz mówienia o, o, o synkach i o Dobrze. traumach z nimi związanych, ale faktycznie ten moment, znaczy z ich wyprowadzką przede wszystkim, okay, okay. z ich wyprowadzką, bo faktycznie ta pandemia, która no, zaczęła się rok temu, przyniosła jedną fantastyczną sytuację, że oni po prostu wrócili do domu, no, mhm. zamykali im uczelnie, mhm. wrócili do domu i wiesz, wszystkie stare rytuały wróciły, no. I to nie było nic piękniejszego niż te dwa miesiące, które żeśmy razem spędzili na nagraniu w FIFA 2020, w Piłkarzyki, czy tam w te wszystkie gry plansz. Nie no, to były, robiliśmy ogniska, imprezowaliśmy, był, to był absolutnie przecudowny czas i taki powrót do tych czasów już minionych, które, które już, nie, już nie wrócą. No. Okej.
0: Okay. Nie mam dzieci, nie planujemy też dzieci, więc, więc, więc dla mnie Jest to w pewnym sensie ciało obce, ale... Ale w ogóle? W ogóle. W ogóle. Okej. Okej. Ale...
1: Wiesz, zobaczymy jak będzie, ale raczej raczej nie. Trzymam kciuki, żebyście zmienili zdanie, bo z mojej mojej perspektywy jakby ten moment, kiedy pojawił się Kuba, starszy, jakby w bardzo sensowny, cudowny mhm. sposób przewartościował jak gdyby wszystko, co, co miałem w głowie. I nagle okazało się, że to, co wydawało mi się wow, że jest najważniejsze, że jest moją bazą, jakimś fundamentem, tak na, naprawdę przestało mieć może nie jakiekolwiek znaczenie, mhm. ale w naturalny sposób e, przeniosło się na plan drugi, no. drugi czy trzeci. W sposób fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju, jak gdyby zmieniły się priorytety. I, 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 I te priorytety, myślę, jak gdyby też mnie samego umocniły, mm. nazwały mnie, dały mi odpowiedzi na to, kim jestem gdzieś tam. Zbudowały moją, moją, moją tożsamość. To, co ja zawsze powtarzam, żadne tam e, filmy, no, żadne tam, przepraszam przy całej ale... miłości, mhm. doktora Misio Płyty, mhm. tylko ta baza w postaci e, no, mojej rodziny, to jest ten port i to wszystko, co. Ja się tutaj w zupełności zgadzam. Siłę, no.
0: to, to nigdy nie chodzi o to. Mhm. To nigdy nie chodzi o to. To jest potrzebne, żeby mieć za co kupić rzeczy, żeby żyć i tak dalej, ale. Mhm. ale... Ja nie jestem swoją pracą. Ja jakby... Ty też nie jesteś swoją pracą. To, jest, to jest... Można doceniać to, co się robi, bo ja doceniam bardzo to, co robię. To jest, mm-hmm. to jest super, że mam możliwość robienia tego, to, co robię, no nie? ale to, to nie jest tak, że...
1: A co ty robisz, przepraszam?
0: że to jest wszystko. Ja robię to. <głos> ja tu <to> taki
2: żarcik. <głos>
1: a, ja robię, a, to, a przypomnij, a ty? <głos>
2: Poza
0: handlowaniem na, na lewo mieszkaniami z dobrym, z, z dobrym zyskiem?
1: <głos> Słuchaj, to, co ja powtarzam... Jak za... wchodzi w nieruchomości, słuchajcie. Ja wchodzę bardzo głęboko przede wszystkim w moich bohaterów, <głos> których gram. No. A to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę w filmie Czarne Owce. Tak. E, nazywam się Arek, mam o, na imię. Dobrze. Wprawdzie nie Jakubik, tylko Gruz. I, I jak gdyby czasem może mi się zdarzyć, że ten Arek Gruz przeskoczy do mojej głowy, rozumiesz? I wtedy a, bo teraz rozmawiam... poziarkiem Gruzem przed chwilą. No tak, tak, i, tak I z tobą a, ty rozmawiasz ty a co ty robisz, przepraszam? Synuś. Cię? Czym ty teraz, teraz się, synku, zajmujesz? No ja,
0: ta, oj tatuś, tyle razy ci mówiłem, kręcę filmiki, gram w gry, ludzie to oglądają.
1: Ale myślałeś o jakimś takim, nie wiem, normalnym zawodzie, żeby No O, dla... zarabiasz? No, 1500.
0: Mam ci pokazać moje konto. 6 tysięcy w zeszłym ja miesiącu. Ja wiem, że jestem miesiąc... ci
1: i tak winien kasę za, e, za ostatnie No może tam... daj spokój,
0: co? Już płacę i tak za prąd, za gaz, rachunki w domu.
1: Ale kto ma myśleć o twojej przyszłości? Ja nie, myślę o mojej nie stary, przyszłości. No. Jak nagrywając te durne filmiki? Durne filmiki.
0: 100 tysięcy osób ogląda. Pół Polski. Uh-huh. Dziewczyny do mnie przedchodzą na ulicy, szanują mnie, chcą, chcą być ze mną w parze. Żartujesz, naprawdę? Tak, wow. tato. Może chciałbyś porozmawiać ze swoją matką?
1: Moja matka, yy, że twoja... Swoją żoną, przepraszam, przepraszam swoją żoną. twoja matka, a moja żona <laughs> powiedziała ostatnio, że jest lesbijką i... Ojciec, um, myśmy to
0: wiedzieli. Wszyscy wiedzieli. Nie powiedziałeś mi. Jak miałem ci to powiedzieć? <laughs>
1: Jak mogłeś, jak (laughs) jesteś świnią.
0: (laughs) No tak, no. No widzisz, stary, no mógłbyś być moim ojcem, no ale byłoby, 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 byłoby niefortunnie pewnie kilka razy, no.
1: Wiesz co, (laughs) a propos propos bycia youtuberem, paradoksalnie ja uważam, no bo jakby z punktu widzenia, jak gdyby ojca, No też oczywiście, no ja, ja jestem w swoim, jak gdyby, miejscu takim życiowym, w jakim jestem, mam inną perspektywę, ale i niech to e, nie zabrzmi jakoś... E... <laughs> Chodzi o to, że jak moi synowie mieli tam po 10-12 lat,
2: mhm.
1: jak gdyby, już za- zaczęli tam się rozglądać, co by tam mogli robić, gdzieś na jakieś zajęcia chodzić, e, powiedziałem im, że jak któryś z was yy, powie mi, że chce się zapisać do kółka teatralnego. <głos> jak mu coś powiem, to nie, przywiążę do kaloryfera i o. po prostu nie wypuszczę z domu. No coś. Ty... Nie, 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 naprawdę. I oni, oni usłyszeli to parę razy. Powiedziałem, panowie. Tenis, nie wiem, piłka nożna, karatę, szermierka, dilerka. cokolwiek. No, jak? Dilerka. Diler, dilerka. Wszystko, tak. byle nie jak na balet, na balet będę was... <głos> ale nie żadne kółko teatralne. Dlaczego? Dlatego, bo, bo y, jak gdyby pamiętam ten, te, te trudne czasy, y, kiedy ja nie mogłem znaleźć roboty. Dzisiaj to mi się tak łatwo mówi, bo... No bo... Ale trochę czasu minęło, nie? Ale tak, ale wiesz, jak ile jak 5 lat... Sześć lat, kiedy jesteś w totalnym dole, ten cholerny telefon nie dzwoni. Im bardziej tej pracy szukasz, tym bardziej ona mówi <śmiech> i chodzisz po tych agencjach, czy produkcjach filmowych, czy, czy serialowych. No, a pan to, jak, jaką pan szkołę skończył? Ja mówię, no, we, we Wrocławiu. A, to pan jest lalkarzem.
0: Tak, lalkarzem. No tak ja lalkarze mówię, są we Wrocławiu. Nie, nie,
1: nie, to Wydział Aktorski. Tam jest wydział aktorski, szkoła, teatru we Wrocławiu. Bo to jest zamiejscowy miejscowy krakowski. Tak, nie? bo to jest wydział zamiejscowy e, krakowskiej e, uczelni. I, i, I pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby, gdyby moi... Że to generalnie tak. Po pierwsze, dla faceta jest słaby pomysł mhm. e, na, na życie. Bo ja tam jestem dosyć do prostej e, konstrukcji psychicznej. Facet jest do tego po prostu, żeby zapewnić godziwy byt swojej rodzinie. Mhm. E, wykształcić swoich synów i tyle, a tam, te wszystkie fanaberie artystyczne błagam cię, błagam cię, hmm, wiesz, nie wiem co, co, by się ze mną działo. To, 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 <grym> fanaber- te wszystkie fanaberie artystyczne, <grym <grym które uskuteczniam dopiero, <grym> jak odchowam moich synów. Tak, tak. To coś, wtedy coś można włączyć rock'n'roll, ale wiesz w tym Ale jakbyś był kilka lat na utrzymaniu no. swojej żony, bo faktycznie nie zarabiałem hmm. wtedy nic. To nie jest dla faceta taka, e, taka prosta. I w obie strony to sytuacja. nie jest fajna sprawa. No pewnie tak. Bo wiesz,
0: no. jednak oczywiście tak. Y, żyjemy w takim świecie, że faceci generalnie zarabiają więcej od swoich partnerek. Nie zawsze, ale generalnie, za, ale generalnie jest, to, jest tam jakaś różnica. I to też nie jest fajne dla kobiet, nie? Bo oczywiście na pewno jest jakaś część kobiet, która jest zadowolona z faktu, że są tą tak zwaną żoną tak czyli zajmują się domem to jest ich praca a mąż ma ogarnąć pieniądze i wszystko i to jest ten deal ale, ale czas się pozmieniał i, i, i ja uważam że jeżeli i mężczyzna, i kobieta w związku pracują, i kobieta zarabia mniej, mimo że wi- widać to jak na dłoni, że pracują podobnie, że podobną ilość energii wkładają w to, są na podobnych stanowiskach. To, to też nie jest na pewno
1: fajne. Zgadza się. No. Znaczy, no, to, 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 że za taką samą pracę kobiety dostają no, regularnie, zawsze, mniej pieniędzy są gorzej wypłaceni niż od prezesa. Na przykład, no, no. E, niż, niż faceci, to jest, to jest słaba sytuacja. Natomiast no nie wiem, no ja, ja tutaj jestem takim oldschoolowcem, old że nie, ja, to, ja mam w domu okay. po prostu księżniczkę i proszę bardzo. I, i, tada, I czerwony dywan, a tu przyjeżdża rycerz na białym koniu z sakiewką poważnych monet i, i nie trzeba się niczym przejmować. No jak tu księżniczkę wysłać do, do, do pracy.
0: Masz no. rację. No,
1: chociaż był taki moment, kiedy to był, to był 97 rok, kiedy Kuba się urodził, w tym, że właśnie mieszkał kiedy ja byłem na Tacie przez... Było już wtedy? a, no, nie miałeś pracy. Metaf- nie miałem roboty i wiesz, Agnieszka ściągała po prostu pokarm, lodówka, zamrażarka była zawalona po prostu tymi malutkimi pojemnikami mm-hmm. z, z mlekiem. Agnieszka wtedy jeździła po teatrach, grała piaw, zarabiała na, na nasz dom, na czynsz, na prąd, a tacierzyński tutaj, a tata tacierzyński zajmował się synem. Kuba był bardzo niesforny, cały czas darł gębę po prostu i nie chciał zasnąć. Myśmy mieli wtedy, wtedy takiego garbusa. Ty
0: masz ten dryg pedagogiczny. Ja to czuję od ciebie.
1: Kuba był niesforny, nie chciał zasnąć. Wiesz, co robiłem. Po on nie chciał zasnąć, ja go po prostu brałem. Do tego mieliśmy garbusa i mieliśmy bardzo Nie, regulator. Wsadzałem go do samochodu, ponieważ jak gdyby rrr, taki ciągły, stały dźwięk jadącego samochodu silnika, jak gdyby dopiero go usypiał. I ja potrafiłem nim tam już pół godziny z nim przejechać w tym garbusie, dopiero on tam... zasypiał. Ja pod domem wtedy też szedłem spać, bo bałem się, że jak go wyjmę, to się znowu obudzi, znowu będzie darł Japę do do samego rana. Ale ale wiem, co to znaczy, jakby prowadzić gospodarstwo domowe i się wcale tego nie wstydzę. Bardzo dobra dobra, nauka.
0: Ja już rozumiem, dlaczego masz od swoich synów banana wypowiadanie się o nich w wywiadach. Ja się wcale nie dziwię, jak ty przychodzisz i mówisz, że nie, no ten darł Japę, ten w ogóle to... Temu dałem prezent pod choinkę, to powiedział ojciec, pogięło cię. Ja się wcale nie dziwię, że oni cię muszą kochać. Ale nie, nie widać, że macie doskonałą relację. W sensie, wiesz, nie znamy się, ale, ale, ale musicie mieć spoko relację, nie, bo Jak ojciec ma prawo przyjść i zrobić ci obciach publicznie, to znaczy, że musi być okej. Okay. <laughs> to znaczy, że po prostu musi być w porządku. Jakoś to sobie później odbijecie. Jak opowiadałeś historię o tej o, o mieszkaniu, to i mówię, że była ta ścieżka, ścieżka wstydu do domu, to przypomniałam się, że Dlaczego ja cię właściwie zapytałem o tą chwilę, że tam był pierwszy koncert mhm. do Bo e, oczywiście to ten przedpremierowy, przed, 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 przed płytą, koncert, w który graliście, to jeszcze były czasy, kiedy ja nie mieszkałem w Warszawie, mm-hmm. ale jakżeśmy się przeprowadzili właśnie z żoną w połowie 2014 roku, e, do dzisiaj mieszkam dość blisko, już w byłej chwili, bo tam tego miejsca już nie ma. No, A gdzieś przy Ogrodowej? To, tam w tych okolicach, mm-hmm. tak. No i zresztą znamy się z Tytusem, Hodysem, no. z Hołdysem, z Zbigniewem i my tam byliśmy meblami w chwili. Ała! My, aż tak! Ja tam zostawiłem sporo wypłat.
1: Nie I, dziwię się wcale, bo ko- zacne
0: miejsce. Kochałem to miejsce, niestety go już nie ma, Albo kochałem to miejsce, więc, więc tym bardziej mi się po prostu jednak ta nostalgia na chwilę włączyła, bo tam naprawdę dobre rzeczy się działy. Dużo, znaczy, dużo złych się też działo, <laughs> A większość większości nie pamiętam, a, ale to, jest, to było cholernie dobre miejsce i ono zwłaszcza na początku swojej działalności właśnie słynęło z tego, że tam naprawdę parę fajnych rzeczy się wydarzyło po raz pierwszy. Tam hołdy sobie do społu zrzucali parę fajnych rzeczy, no. więc, e, więc to było spoko A jako, że wszystko było tam, było tam po prostu oblane wódą, no to, to czemu nie? No? <śmiech> żyjemy w Polsce.
1: No i, no, i, no i czasem trzeba sprawy oprzeć się o bar, bo inaczej, e, inaczej się nie da. No.
0: no tak, no bo się chwiejesz.
1: Trzeba się oprzeć o <laughs> <laughs>
0: Powiedz proszę, bardzo, to, bardzo mnie to ciekawi. Dosłownie pół godziny przed twoim przyjazdem zobaczyłem Zwiastun
1: Klangora. Sejbisty. Widziałeś Zwiastun? Widziałem. Wiesz co, widziałem też pierwszy odcinek. No. I wiesz, wiadomo, nie mam dystansu, nie jestem obiektywny. No wiadomo. Ale, bym, ale gdyby było inaczej, to bym, to bym tego nie, nie, jest, jest... nie reklamował, nie chwalił. Pierwszy odcinek jest... No, niebywale mnie za, zaskoczył. Okay. Gęsty, trwa he, prawie godzinę, po prostu mija jak, e, no, jak e, chwila. Chwila da. E, i, I naprawdę... E...
0: Bo to jest ta pierwsza, pierwsza, pierwsza rola. To jest oczywiście jest, by, by podkreślane bardzo często i, i super.
1: Wiesz co, w serialu. W serialu, w serialu. Tak, serialu, bo, w serialu bo, bo tam w ale... filmach parę razy coś tam za, zagrałem, natomiast...
0: Ale wiesz, ostatnimi w... czasy po prostu w serialach to, to masz szczęście do, do fajnych ról, no. Znaczy, zostałem królem
1: seriali. Wiem. No, ostatnio, no, w tych majtkach. No, no, no w tej no, wiem, wieczorowej koszuli i, i w majciochach król seriali.
0: Ale wiesz, jak cofając się odrobinę, jak usłyszałem, że ty będziesz grał Kuma Kaplicę, to kurde, pomyślałem, no tak. No, no. no, come on. No to jest, to jest po prostu idealnie idealnie pasujące, ale powiedz proszę trochę o klangarze, co, co może powiedzieć? bo za chwilę już będzie wychodziło 26 marca. Tak,
1: 26 marca jest, jest premiera, jestem strasznie jakby ciekawy, no po prostu dobrze, że mi przypomniałeś, jak wyjdę, wyjdę od ciebie to zaraz no, zadzwonię do kanału plus i gdzie są te obiecane odcinki, które mieliście mi pokazać, wysłać. wysłać tym tajnym linkiem, ile mogę czekać, nienawidzę czekać na następne odcinki, faktycznie, wiesz co, jeżeli ja mam dalej hasło do tych
0: plików to jest Pieprzony Jakubik.
1: A czy nie, jeżeli ja mam czekać, pieprzony Jakubik, znowu zawraca. Jak Znało Znowu gitarra. to hasło. Nie, jeżeli ja mam no. taką możliwość, żeby poczekać, to ja, znaczy ja nie potrafię oglądać serialu z tygodnia na tydzień. No co? No, no, ty. Dobrego serialu, bo mi jasny szlak
0: teraz. Ale to jest najlepsze, bo jednak się przegryzie, jednak się ten. A tak to wchłoniesz hmm. ż- dobrą rzecz w jeden wieczór i już nie ma.
1: No tak, ale to... Znaczy ja znam przyjemność, która płynie
0: z tego typu konsumpcji, jednak...
1: Nie, nie, znaczy ja jednak e, idę e, okay. jak gdyby na, na całość. Zde, po prostu jest kompulsywne po prostu wchłanianie całego sezonu do okay. ósmej rano Wiadomo. i później przeklinasz samego siebie, bo idziesz do roboty na spotkanie, na dziesiątą masz pół godziny snu, kompletnie bez sensu, ale po prostu ta noc, te emocje, które e, no, które tobą targały oglądając kolejne odcinki i to najgorsze, kiedy kończył się kolejny odcinek i masz cholera hmm. kurwa, nie, no nie, 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 nie. Obejrzeć czy nie obejrzeć na, na następny, dobra. O fuj tam, dobra, dawaj, dawaj następny. No to to jest chyba e, cała zabawa. I wiesz co, ja tak miałem, takie emocje mną targały już na etapie scenariusza. Okej. Okay. Wow, miałem wtedy przerwę w, w zdjęciach do króla, to były wakacje, 2019 rok. E, I my sobie leżymy, mamy swój z Kolimów, bo niedaleko nas jest y, dom weterana w Skolimowie, w Konstancinie Jeziornej. Okay. Tam starsi aktorzy. Tak, dom weterana aktora. Tak to no, się co, dokładnie nazywa. Tak. Jak będziesz kiedyś tam w Konstancinie przejeżdżał, to to zwróć uwagę, bo bardzo fajna fajna miejscówka. I my mamy taki swój prywatny dom weterana aktora na tej naszej wsi. I ogródek, na który udajemy się z leżakami, z książkami, czy czy, 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 z jakimiś dobrymi rzeczami, nazywamy właśnie Skolimowem. I wtedy rozkładamy sobie leżaczki, jest piękna pogoda. I tak wtedy też było. No i ja wziąłem laptopa, Myślę sobie, no nie wiem, przeczytam e, dwa odcinki, zobaczę, co to, e, co to za, e, za serial. Patrzę, autor Kacper Wysocki. Sprawdziłem. Mm-hmm, wiadomo. Nikt. Mm. Okej, okay. o Boże. Już się zacząłem bać. Ale tu, autor scenariusza. Autor scenariusza mm-hmm. Kacper Wysocki, tak, tak, tak. U. No i czytam. Mm-hmm. I mam. Wow. Wow. Kończy się pierwszy odcinek. Ja mam, wow, dawaj, 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 wow, wow. Łyknąłem to w parę parę godzin i ja wiem, najlepszy serial, jaki przeczytałem, serial fabularny, niebywały, napisany przez gościa, przez debiutanta, żeby było jasne, żeby się tam produkcja serialu Król nie nie, nie obraziła. (śledzianie) przyjąłem rolę do serialu Król, nie mając jeszcze w ręku scenariusza, tylko po lekturze powieści Twardocha. A tutaj po prostu dostałem scenariusz i byłem... No i opadła mi koparka, absolutnie. Oczywiście za za tym scenariuszem stał Kanał Plus i i tutaj brawo dla stacji, brawo dla Opusu, dla Łukasza Dzięcioła, ponieważ ten scenariusz powstawał w ramach projektu Serious Lab czyli tam biorą na warsztat pomysły młodych, debiutujących twórców. tak. I stacja i producent kreatywny od pomysłu prowadzi cały czas ten serial przez treatmenty, short treatmenty, kolejne drafty odcinków historii do szczęśliwego końca. I wiesz co, to jest pomysł oryginalny, Wymyślony zresztą przez Tomka Kamińskiego, o czym się dowiedziałem dopiero później. Mhm. I też takie rzeczy się nie przypadkowo dzieją, bo Tomek Kamiński to jest mój, to jest mój, może nie. To jest mój przyjaciel, a jak spędziliśmy ze sobą cztery lata pracując nad scenariuszem Prosta Historia o marcu, który niestety jakoś nie doszedł do skutku, nie zyskał uznania w oczach recenzentów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale minęło akurat parę lat i, i, i tak sobie pomyślałem ostatnio, że może warto byłoby do tego pomysłu wrócić, bo tam absolutnie jest potencjał. Także my z Tomkiem napisaliśmy razem scenariusz i on był jakby autorem pomysłu. Potem e, oddał to komuś innemu e, i ten e, pomysł ewoluował jakby trosz, w troszkę innym kierunku, ale to, co dostałem absolutnie e, mną e, wstrząsnęło w dobrym tego słowa znaczeniu. Dwa producenci, no, opus film mhm. także no wiadomo jak gdyby, jaki mają za sobą Oczywiście. background I, 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 i kolejne nazwiska które chciałbym wymienić a propos klan, klangoru klangoru właśnie
0: nie ra nie o a, to chodzi jest. tak deklinacja Dobrze, uczmy, uczmy
1: uczmy tak jest klangoru. dopełniacz kogo czego klangoru
0: bo w ogóle klangor to jest
1: krzyk żurawi Tak jest, to jest taki krzyk, taki klekot, taki zmieszany z z jakimś tam dźwiękiem, ale co ważniejsze, klekot, odgłos żurawi, zwiastujący nadejście wiosny. W związku z czym nadejście? nadziei. I to jest to kluczowe słowo, które gdzieś z tyłu głowy mój główny, mój bohater Rafał Wejman ma przez cały czas, szukając krótko mówiąc, zaginionej córki, wszyscy już rzucili ręczniki, już poddali się, a ten facet jedyny jak gdyby wierzy, ma ma, ma nadzieję. Ale idźmy jeszcze dalej, bo żeby parę słów powiedzieć o ekipie twórców, Mm, Łukasz Kośmicki, reżyser. Mhm. Świetna, e, ukryta gra, e, którą zrobił z międzynarodowym e, jak gdyby tutaj e, udziałem z udziałem obsady międzynarodowej to już trochę inne jest myślenie razem z no z Watchoutem. To już to to, Co to jest Watchout Watchout to jest firma producencka, A. która wyprodukowała między innymi e, bodajże Bogów, e, bodajże Sztukę kochania to są i czyli właśnie mocne rzeczy raczej. Tak, czyli jak gdyby dobrze rozumiane filmy dla szerokiej mm-hmm. widowni. Ale nie do... głupie. Ale nie głupie. Mm-hmm. Dokładnie, nie inteligencji widza. E, jak gdyby, no i tutaj e, bardzo ten film również Państwu polecam. E, Łukasz jest również autorem scenariusza. I, 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 ale. No i ja tak czekałem na to spotkanie. Myśmy się poznali, ile lat temu? Z dziesięć, przy okazji premiery, i o tym nie wszyscy chyba słyszeli, przy okazji premiery e, filmu pod tytułem Dom Zły, mm-hmm. kolegi Smarzowskiego. Bardzo pozytywne kino. Tak jest. E, <laughs> bardzo <laughs> pozytywne, Zawsze to na komercyjne, pierwszej naprawdę, dla szerokiej publiczności. Patryk
0: Wega zobaczył to i powiedział tak jest. to jest to, co chcę robić w życiu.
1: Miliony, e, miliony w kinach.
0: Tak, tak. E, natomiast... E, wszyscy wychodzą za płakań z
1: radości. <laughs> Nie nie może zapłaka nie może nie, ale po tym filmie to niestety wizyta w sklepie monopolowym wydaje się być rzeczą niezbędną. pierwszą rzeczą, tak. którą trzeba zrobić. Ale, ale to dygresja. Tak. E, Łukasz Kośmicki, reżyser Klangoru, e, jest współautorem scenariusza Domu Złego. złego". O, o, okay. Studiowali razem na operatorce e, z Wojtkiem Smarzowskim. Mieszkali, Czyli są z podobnych lat? Tak, mieszkali w, w akademiku i po prostu e, gdzieś znaleźli jakąś taką notkę e, w jakiejś gazecie kryminalnej, że, e, no, że facet... E, w trakcie libacji facet zarąbał się kierą no, kumpla, schował go do Tapczanu i wrócił tam na, okay. do, na, na, na imprezę. Potem się okazało, że zupełnym przypadkiem, bo, bo, bo kto im to podrzucił, już, już nie pamiętam, że jakby podobna intryga została opisana w dramacie Rostworowskiego pod tytułem, a, 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 a. Uciekł, uciekł mi tytuł. E, niespodzianka, e, tak. Jest dla kogoś uważnego, Aha. kto tam, no, kto szuka takich smaczków, to zobaczy, że ten mój bohater Edward Środon jak przygotowuje się do, no, do tego morderstwa, kiedy tam będzie za chwilę szukał tej siekiery, Aha. po nieudanym tutaj romansie z żoną Dziabasa, czyli z Kingą Price, otwiera swoją walizkę, tam, żeby niby znaleźć kanapkę z salcesonem którą będzie chciał przekupić psa, mm-hmm. e, który pilnuje obejścia. I tam w rogu tej walizki jest właśnie tenże no. dramat, Co niespodzianka tygada. Karola Huberta Rostworowskiego. Elegancko. Elegancko. Okay. I oni napisali z Wojtkiem i, i, i Łukaszem właśnie pierwszą wersję e, tego scenariusza, ale wersję bez wizji lokalnej, którą już Wojtek mm-hmm. dopisał e, po, e, po paru latach. I wiesz co, także ja się bardzo ucieszyłem, że, he, że będę mógł w końcu z Łukaszem he, pracować. Pamiętam, że kiedyś spotkał mnie, he, he, nie wiem, chyba jakiś taki bardzo he, sensowny komplement. He, sensowny? Nawet, sensowny. Mhm. Może taki he, z jego he, ust właśnie po premierze he, Domu Złego, kiedy on mówi ty wiesz, że ja cię nie poznałem w tej wizji lokalnej, że ty byłeś, ja myślę, że to jakiś inny aktor jest, no. Ja mówię, tak, ale sorry, ale ty chyba jesteś współautorem tego scenariusza. Wiedziałeś chyba, że to jest ta sama postać. To może nieuważnie oglądałeś. E, w każdym razie współpraca z kolegą Łukaszem Kośmickim, myślę, że modelowa, bardzo uważny, czujny, słuchający aktorów, jakby, no, reżyser w v- ogóle super współpraca. I kolejne, mm-hmm. kolejne, spotkanie na planie, za te wszystkie mroczne, takie nieoczywiste, bardzo e, ciekawe, intrygujące kadry, e, które zawsze są gdzieś e, no, z jakiejś takiej dziwnej e, perspektywy, albo, e, albo z jakiegoś kosza na śmieci, albo z, z jakiegoś drzewa. Cały czas mamy wrażenie, że podglądamy bohaterów e, tej historii, okay. że wcale nie musimy jak gdyby, e, no, zbli- pokazywać mm-hmm. ich e, twarzy na zbliżeniu, żeby zobaczyć, co się dzieje w oczach. Nie, wręcz przeciwnie, aż śm- Aż śmiałem się, macie jakąś gałąź dla tego, dla Witka, bo on to tak, gałąź będzie. I za chwilę Witek, dajcie jakąś tutaj, żeby tutaj coś przed kamerą postawić, jakąś gałąź. Witek płóciennik. ja poznałem Witka przy okazji firmu Carte Blanche, mhm. gdzie no, historia o nauczycielu, który traci wzrok i wtedy jak gdyby zobaczyłem, co to jest za, za facet, jak, jak on podchodzi do swojej roboty, jak wiesz, odręcznie maluje takie nakładki na nasadki, na obiektyw po to, żeby e, POV e, głównego bohatera Zobaczy. Andrzej, Andrzej Hyra, tak, żeby jego punkt widzenia jakby coraz bardziej się zawężał i żeby tak na samym końcu już właściwie nic nie było. On to wszystko odręcznie malował i z jaką pasją o tym opowiadał i pokazywał reżyserowi. To mówię, wow, to jest gość. To jest też facet, który zrobił znakomity film yy, pod tytułem yy, Polecam bardzo Państwu wymyk yy, z Gregiem z Znam, nie widziałem. Polecam z- znam bardzo, znam tytuł, bardzo, okay. bardzo. No dobra, idźmy dalej. Ja zresztą Witka zaprosiłem do współpracy, kiedy stanąłem po drugiej stronie barykady, kiedy reżyserowałem swój film pod tytułem Prosta historia o morderstwie. I tam Witek robił zdjęcia okay. i naprawdę praca z nim. I z jako artystą, operatorem, i z jako człowiekiem, nie wiem co ważniejsze, absolutnie mistrzostwo świata. Myślę, że równie, równo to jest... Ale to znasz
0: są... to pojęcie, śmiech na planie?
1: Smutek na ekranie, oczywiście. Ja słyszałem
0: to w wersji chujnia na ekranie, ale też niech <śmiech> będzie. I to wielokrotnie już słyszałem, bo to zawsze albo kierownik planu, czy ktoś tam przy różnych okazjach jednak się obiło, że jak już jest zbyt wesoło, on w końcu ktoś wychodzi i mówi, słuchajcie, znacie to pojęcie, śmiech na planie, Łódnia na ekranie i trochę tak jest. No. No,
1: zgadza się, to wiesz co, ja to e, powiedzonką bardzo często e, powtarzam przy okazji właśnie filmu a propos synku e, YouTuberze e, na planie czarnej owcy, no. ponieważ...
0: Za dobrze ja, się bawiliście.
1: Wiesz co, komedia, powiedz mhm. mi jaką ostatnio oglądałeś, nie wiem, dobrą polską komedię która by cię po prostu rozbawiła i którą byś bez problemu polecił swoim widzom. Ciężko, ciężko. Nie, ciężko,
0: ciężko. ciężko. Nie będę wymyślał, że ostatnio widziałem jakąś w ogóle polską komedię.
1: Mhm.
0: No, widziałem listy do M4. Okej,
1: okay. dobra. No ale kropka. Nie wiem. ostatni to nie <śmiech> nie, nie, dzień nie. świra?
0: No nie, no to wiadomo. To, 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 to... <śmiech> Oczywiście, że tak, ale, e, ale z drugiej strony, czy... czy, czy... Ja wiem, mieszkamy w Polsce, tutaj tęcza ma odcienie szarości idzie i dzień świra jest nazywany komedią. No, więc no niech będzie, tak. Ale absolutnie masz rację. Tylko że wiesz, no spłaszczył się po prostu ten humor, nie? on, on jest albo taki, że jak się śmiejesz, to wypluwasz jedzenie, tak, bo to jest takie śmieszne, bo ktoś się przewrócił na głupi ryj i sobie go mm-hmm. rozbił. Mm-hmm. E, albo się chłop za babę przebrał. E, albo bywa
1: trudno. Tak, a ja sobie właśnie to powiedzenie jak gdyby przetłumaczyłem jak, trochę na swój język, a propos właśnie e, komedii bo czarna owca, czarne owce, to ma być komedia, ma być to komediodramat. A to jest moim zdaniem po prostu najtrudniejszy gatunek filmowy, zwłaszcza w tym kraju, bo my tych komedii robić nie potrafimy. Albo dokładnie oglądam na ekranie po prostu jakiś zestaw skeczy, jakichś wygłupów, a jak ja widzę, że ktoś mi się po prostu wygłupia i stroi miny i dokładnie skórka od banana i... i robi mi kabaret, no to tak mam, nie, no to... Nie, no sorry, to mnie to, to, mnie to nie, nie bawi. Uh-huh. Bawi mnie Dzień Świra, bo jest na poważnie. Uh-huh. Bo widzę po prostu wkurwionego gościa, który jest w różnych absurdalnych sytuacjach i kontekst tego wszystkiego po prostu mnie rozwala, mnie zmusza do, do, do śmiechu. I takim też trochę właśnie i.
0: i... Wiem, co widziałem dobrego z komedii o. ostatnio. Wydanie wiadomości. <laughs> To był żart na dziś, eee, drodzy państwo. Bardzo, no, bardzo a,
1: śmieszne. Wydanie wiadomości
0: pani Danuta Holecka rozmawiała z prezydentem wczoraj. Dzisiaj oglądałem taki skrót, że ona, e, mówię serio, zadała pytanie prezydentowi, byli online, zadała pytanie prezydentowi, odpowiedziała na nie, od razu za niego, także on nie musiał nic powiedzieć. To był taki monolog Danuty Holeckiej do prezydenta, na który się składał pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Dziękuję panie prezydencie. Bardzo dobra.
1: A to co on w tym, w tym czasie... O, był, 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 a był, był. Aha, aha. I zapinał narty. Nie, akurat był w garniturze, choć, kamera nie zrobiła tego odjazdu. No, 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 i <grym> widać nie dokładnie. Już na buty z... narciarskie <grym> i narty na sobie i garnitur oczywiście, bo tylko założył kurtkę i sz, sz, bo tam mu przygotowali na Boronicza taki fajny, no, <grym> zjaździk. O Boże, Boże. Rozumiem,
0: że z TVP nie dzwonią.
1: Wiesz co, nie, nie dzwonią, <grym> ja też do nich nie, nie dzwonię, nie, nie oglądam. Chociaż mój, mój jeden kolega opowiedział mi dosyć zabawną sytuację. No. E, oczywiście bez nazwisk, żeby tam nie było znowu... Kurski. No, że jestem <laughs> łachmaniarzem, tandeciarzem i, i, i hałturnikiem. Jak to powiedział jeden z czołowych dziennikarzy e, m, telewizji polskiej. A. E, a, a to było jakoś tak tuż po premierze teledysku Pismo. Mhm. Zresztą wiesz co... E, Zobaczyłem na jakimś koncercie doktora Misio, ostatnio robiłem małe porządki w swojej szafie, przeglądając stare t-shirty, które już są nie wiem, za bardzo potargane albo już za małe na mnie, i znalazłem po prostu relikwie. Dokładnie t-shirt, mhm. który zrobił. Znaczy, na jakimś koncercie zobaczyłem dziewczynę która tam tańczy pogo, podeszła pod pod scenę i ja patrzę i tu bynajmniej nie patrzę na jej jej uroczy, sobatyczny biust, tylko patrzę, co ona ma tam na tej koszulce napisane, ale tak profesjonalnie, to jakaś drukarnia musiała zrobić, nie flamastrem. Dokładnie hashtag, tandeciarz, hashtag, łachmaniarz, hashtag, hałturnik, czyli te słowa, które pewien dziennikarz o mnie konkretnie wypowiedział wiedział, kiedy zobaczył teledysk do piosenki Pismo doktora Misio, a jeszcze rok wcześniej był moim najbliższym przyjacielem i wiele, powielokroć dzwonił osobiście, bo mam mój numer telefonu, zapraszając mnie do swojego programu, żeby opowiedzieć o pracy nad filmem Wołyń. A, e, no tak! I, 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 no a tutaj, jak to się, wiesz, za, zaskakująco zmieniło, ale mhm. ten mój przyjaciel e, miał reżyserować coś w telewizji polskiej. Dostał jakąś propozycję, jak gdyby sztuka w ogóle nie związana z polityką, po prostu teatr telewizji. I redaktorka, która tam pracuje, e, którą ja też bardzo dobrze znam, bo wytrzymała tam kilku e, kolejnych e, dyrektorów, mm-hmm. że sama proponowała mi, żebym wyreżyserował, ale jeszcze za poprzedniej e, władzy, e, coś w teatrze telewizji, tam po moich, e, no, po moich reżyserskich e, sytuacjach i ja nawet chyba złożyłem e, w, no, dawno temu E, jakąś propozycję scenariusza opartego na tekili Krzysztofa Wargi. Nomen no Ok, Taki był fajny, ciekawy, myślę, pomysł właśnie na taki dynamiczny teatr e, telewizji, trochę tak jakąś filmowo e, kręcony i, i no i tam, ale nic z tego nie wyszło. Nieważne, w każdym razie zna, znamy, znamy się bardzo dobrze. No i ten kolega mój pyta, no dobrze, a jak z tą obsadą tej, tej sztuki, którą on miał robić? No, no a, a kogo by pan tam widział? I ten mój kolega mówi, a co by pani powiedziała, Arek Jakubik i nagle widzi, jak jej twarz. Oj! O nie, nie, nie! Oj, nie. nie! Nie, 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 nie! Nie, pan, nie, nie, nie! A pan Arek, nie, nie, nie! Nie, nie! Mam w histerię po prostu, nie wpadła! Nie, nie, ktoś inny, ktoś inny, ktoś inny! Także nie, no oczywiście, no. Myślę, że tam na he, współpracę się na razie he, nie zanosi, ale wiesz co, ja też nie oglądam. He, nie mam takiego pewnie obowiązku, bo to jest też pewnie część Twojej roboty, żeby wiedzieć co się dzieje. Nie, aż jestem. tak obowiązkowo ja nie jest. Nie, 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 nie,
0: włączam, nie, no, ale z telewizyjnych klimatów opowiadam o tym wszystkim, bo, bo sam do końca nie mogę uwierzyć. Czasem. Jak bywam u, u, u mojego ojca w, w domu rodzinnym e, i e, mój ojciec jest już starszym człowiekiem i tam ten telewizor bardzo często jak po prostu, wiesz, jest włączony i, i, i chodzi sobie. E, no i c- czasem też jest, jest włączony na TV Trwam. E, ja nie byłem świadkiem tej historii, ale mój brat, który był u, u niego e, dosłownie tydzień, tydzień przede mną, opowiedział mi, że mówi, stary jak będziesz u ojca, weź, bo wiem, że w domu nie masz telewizora. Aha. Znaczy masz telewizora, nie masz telewizji. Jakbyś nie mógł spać? Odpal sobie. Tylko po północy. Trwam. Mhm. Ja mówię, no słucham cię. Okej. Okay. Ja no bo słuchaj, jestem właśnie. No ja już poszedłem spać, o, o, ojciec miał tam włączony telewizor i, i coś mnie obudziło w środku nocy. Nie, nie wiem, która to była godzina, ale po północy na bank. No i mówi, no i przyszedł po prostu, żeby wyłączyć telewizor. Wchodzi, a tam TV trwam. Antoni Macierewicz, hotline. To znaczy? To znaczy, że można było się wdzwonić na żywo do macierewicza, I z do tego można było
2: porozmawiać.
0: Traciš oh, wow. to? Ja nie wiem, czy to był, te... czy to jest cykliczne, czy to było raz, oh, wow. ale to jest telewizja. Hmm. I normalnie ale... wybierasz numer do
1: Torunia. nie mów, że zrobiłeś to. Nie, nie, no bo, nie, 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 bo nie. Ja, się, ja za dobrze
0: śpię, wiesz, ała, jakby. Ała. Ale muszę to w końcu, ja sobie chcę być pewny i sprawdzę <laughs> p- program telewizji najpierw, jak będę i po prostu chcę to sprawdzić jednak i po prostu odpalić sobie, czy to jest naprawdę, czy to jest na serio. Bo jeżeli to jest na serio, to ja to chcę zobaczyć, chcę to przeżyć. Jak Antoni Macierewicz, pan Antoni Macierewicz, <laughs> siedzi i odpowiada na telefony... Fanów i fanek, więc wiesz, to jest telewizja,
1: istnieje. A nie wiesz, właśnie... w, 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 który dzień tygodnia on to robi. Bo... To musiało być w weekend. W weekend. Bo, my w weekend, się w weekend. To bo nie to, że codziennie ma tam dyżur i dorabia. Nie, Nie, no nie, ja myślę, że albo z piątku do, do na diety. sobotę,
0: albo z soboty na niedzielę. To te, te dwa dni wchodzą, wchodzą w grę. No chyba, że to było, wiesz, jednorazowe, ale nie wydaje mi się, bo to trochę mi się kojarzy z tą słynną audycją Ojca Rydzyka w radiu. Rozmowy niedokończone, pewnie słyszałeś o tym. To jest ta słynna, słynna, stara, istniejąca chyba jeszcze audycja. Nie, nie
1: znasz? Nie, 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 nie słucham. Ale nie, też nie słucham. Nie, ale Rozumiem, z mediów tam y, pośrednich y, informacji. Tak, w sensie najsłynniejsza taka rzecz. Tam wy, wygaduje, no. Z
0: której tak, z której ojciec ryzyk zasłynął, gdzie właśnie mhm. wygłaszał swoje tezy, tak. swoje bardzo obszerne opinie, nazywa się Rozmowy Niedokończone. I ona zawsze, ja zawsze jak słysząc o tej audycji, myślałem, że to jest pewnie coś w prime-time. Nie, mhm. środek nocy. Dla tych, co nie mogą spać. I wiesz, włączasz sobie Radio Maryja, a tam ojciec go, powiada do rzeczy.
1: Proszę bardzo. Jak jest,
0: a nie jak mówią, że jest. I wiesz, i myślę sobie, kurde, to ma jakiś pokręcony, chory sens. Bo w środku dnia by coś takiego jednak nie przeszło. A to gdzieś tu w środku nocy tutaj pod płaszczykiem. Nie no, chore gówno, mówię ci. Chore gówno. Także wiesz, telewizja telewizja telewizją, ale to się jednak wszystko wszystko ze sobą... Tak, telewizja
1: generalnie generalnie kłamie. Oczywiście. Nie ma większego e, truizmu pod, pod słońcem, ale mi się taka, taka, taka durna historia przy, e, przypomniała. E, muszę gdzieś znaleźć na jakimś twardym dysku znajomy e, dziennikarz. No. Uwaga, ba, nie mogę nazwiska, bo że nawet nie mogę nic zdradzić, żeby Zdradzaj. ktokolwiek mógł go skojarzyć. Bardzo znany dziennikarz polityczny. Korespondent. I mhm. tyle na ten temat. Pracuje w no, tej najbardziej przez Ojca Rydzyka nielubianej Aha. stacji telewizyjnej. I tenże dziennikarz, niech to będzie Robert. Niech będzie to Robert. <laughs> Robert, genialnie potrafi naśladować Jana Pawła II. Ale po prostu jeden do jednego. Okay. Ja mam nagrane i on to sam zrobił w, w studio e, nagraniowym. Mm-hmm. Mianowicie nagrał, e, bo też potrafi świetnie e, naśladować Bogusława Lindę. I nagrał rozmowę, słuchaj, rozmowę Między... spowiedź Bogusława Lindy Uuu. u Jana Pawła II. No po prostu gruba, mocna Uuu. Ale leciał na wolno, rzecz. czy
0: miał to spisane? W sensie wiesz
1: co, z tego co wiem, yy, część improwizowanych były rzeczy. Okay. Je, była tam jakaś baza, e, okay. żeby były tematy, natomiast e, no, to, jak on to naturalnie e, mm-hmm. mówił, wiesz, jakby jeden do jednego, tu mm-hmm. i teraz, mm-hmm. to takich rzeczy, no, to no, to nie ma tak dobrego scenariusza, żeby... E,
0: to jest dobry pomysł na e, serial animowany.
1: I teraz uwaga, e, ja ci to wyślę prywatnie, tak, e, <grym> Dobrze. No, e, żebyś sobie posłuchał, bo ja po prostu no, śmieję się z tego do rozpoku do po rozpoku wielokroć. Mhm. I teraz jest sytuacja, a propos właśnie telewizji, mhm. że e, przyszedł do niego jakiś tam znajomy e, z roboty i mówi: słuchaj, wiesz co, ja mam taki taki pomysł, bo chciałem zrobić prezent mojej mamie. O nie. Tak. nie, tak. nie. Jest, Był, no, mhm. jak jeszcze Jan Paweł żył, był anioł pański zawsze. Mhm. Krótko mówiąc, on jest zawsze taki sam. No tak. Mama nie zauważyła, Oczywiście. kiedy synek włożył kasetę wideo z nagranym aniołem pańskim. Mhm. Ta mama tego kumpla, pani, nie wiem, pani Zdzisława, jak zawsze ogląda no, w południe w niedzielę ogląda Anioł Pański, słucha Jana Pawła II e, i nagle słyszy, ja nie, nie, nie potrafię mhm. naśladować i nagle słyszę, a na koniec tej naszej homilii, tej homilii chciałem serdecznie pozdrowić i pobłogosławić Panią Zdzisławę z ulicy Grójeckiej tam, która teraz nas ogląda. I rozumiesz, wow. jak, jak ona, ona to... Us... się popłakała tak. przecież, no na bani. Tak, jak ona to usłyszała. E, podobno no, synek się nie przyznał, że to był... Nie, e, oj, nie, tak, nie, nie, nie nie, oj, nie, jednego, nie, 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 To a, jest jednokierunkowa. To jest jednokierunkowa druszka. rodzina po prostu oczywiście wow. nigdy nie uwierzyli w to, co pani Zdzisława e, powtarzała, że, że osobiście tak, tak pozdrowił ją po A nie było jakiegoś
0: pod, wiesz, m, podkładki, z jakiego powodu, że syn nie powiedział, że mamo, ja ci, nie, nie uwierzę, co ci załatwiłem, nie wiem, szwagier był w Rzymie ostatnio, Ją tam ma dojścia. Wiesz co? Bo jestem ciekaw, jakby Wiesz tak co? ad hoc, mimo wszystko.
1: Wiesz co? Chyba. Nie pamiętam. W jeszcze nie, 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 nie pamiętam. Nie chcę zmyślać, że, że, że syn załatwił te, te, te pozdrowienia, ale, wow. ale. No tak. A to wiesz, musiałbym podpytać mm. eee, Roberta, <laughs> Roberta, <laughs> jak to było, eee, kiedy dostał taką prośbę od swojego kumpla?
0: ja po prostu, wiesz, to, to, to ja w takim razie poproszę, bo ja, ja z kolei jestem wielkim fanem Bogusława Lindy, to może po prostu może pan Bogusław by coś dla mnie
2: nagrał. <laughs> no. Pierdolisz. <laughs>
0: wow. O, Jezu, Jezu, ale ty masz barwne życie. Mm. Znamy, nie, się, mam, go, znamy się godzinę, jestem zachwycony. Mam porąbanych
1: <laughs> znajomych po, po, po prostu. Nie, no, no
0: absolutnie. Bo, trochę, trochę wracając i, i trochę łącząc też wątki. Um, no bo tak, wiem, że miałeś ten okres, ten okres właśnie, że nie dzwonił telefon, tak że ty chciałeś pracować, ale pracę się nie udawało. Ale um, jakby wiesz, co cię wtedy trzymało w kupie? Nie, no bo, czy, czy robiłeś jakieś rzeczy poboczne, czy, czy byłeś skupiony cały czas na aktorstwie, wiesz o co chodzi, bo to jest zawsze bardzo ciekawe, zwłaszcza ludzie, którzy przetrwali i, i udało im się naprostować rzeczy, życie, <śmiech> co ich trzymało w kupie, jak, jak było nieróżowo.
1: Nie, yeah. wiesz co, wtedy byłem po prostu w... W głębokiej dupie, krótko mówiąc. No, znaczy tam i z tej głębokiej dupy to znikąd ratunku. To czarna dziura, która wchłonęła, ja generalnie pogodziłem się z tym, że, że, że muszę sobie znaleźć inną pracę, że muszę wymyślić, zastanowić się poważnie nad jakimś innym zawodem, nad innymi studiami. O, okay. I wiesz co, i, i, i ten moment, kiedy, kiedy ja byłem z Kubą, y, to był ten moment, kiedy ja zacząłem się przygotowywać do egzaminów na reżyserię. Mm-hmm. Bo, e, no bo to też gdzieś tam mnie zawsze e, zawsze kręciło i ten to libretto musicalu o Morrisonie i, i The Doors... E, ten jeździec burzy to, był, to, było, to była ta moja teczka, którą złożyłem na, na egzaminy jako projekt teatralny i, i, i wtedy jakby przyjęto mnie na same, na same egzaminy i do tych egzaminów podszedłem. Oczywiście nie zdałem. No albo... Życie nie jest po
0: to, żeby zdawać egzaminy.
1: Oczy, oczywiście pewnie się słabo do tych egzaminów przygotowałem, chociaż to tak może nie do końca prawda, bo, bo jednak na tym mi bardzo zależało. Tak. Myślę sobie, że byłem chyba już wtedy trochę za stary. Po, uh-huh. wiesz, po dwóch sezonach w różnych teatrach, gdzie brałem udział e, wiesz, w, w różnych przedstawieniach, wiem, jak to wygląda e, jak gdyby od środka e, praca w teatrze, gdzie rozpocząłem próby do, we Wrocławiu do, do, jako reżyser do tam takiej sztuki szafa Oberjutów o, e, o takiej e, radzieckiej grupie surrealistów, obiednieni realnowo izkustwa Tylko to nie doszło do. do skutku, bo się musiałem niestety wynieść z z Wrocławia po szkole teatralnej, ale zmierzam do tego, że gdzieś ta reżyseria mnie bardzo również kręciła i nie mogłem się dogadać z egzaminatorami, bo jak wiesz, zdają głównie maturzyści, no to profesorowie, którzy prowadzą te te egzaminy, chcą, żeby żeby, wszystkich traktować jak takich młodych, wiesz, taką plastelinę, no, no. żeby ich później tam na swój tam szczot jakoś ugniatać. A jak ktoś ma swoje zdanie i mówi, że no, nie Ty zgadzam myślała, się z tym. To właśnie
0: w cenie było.
1: Nie, 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 to właśnie jakoś tak okay. gdzieś tam takich parę ewidentnych różnic zdań i, i, i tyle też. Nie, y, Porządku. nie przygotowałem się do tego zamików. <laughs> po prostu, byłem beznadziejny.
0: Ja nie mam studiów skończonych, więc ja jestem w stanie totalnie uwierzyć w nieprzygotowywanie się do egzaminów. Kurczę,
1: tylko tyle, że ja jestem takim właśnie upartym osłem spod znaku Koziorożca. I jak to był 97 rok i nie zdałem tych egzaminów, po prostu poszedłem do jednego, drugiego, trzeciego teatru z propozycją e, małej kameralnej sztuki właśnie o tych oberiutach. Mhm. I rok później, kiedy jeszcze moi koledzy, którzy zdali, byli tam na drugim roku reżyserii, ja już miałem w profesjonalnym teatrze Rampa, miałem już pierwszą sztukę e, zaliczoną, okay. którą wyreżyserowałem, której byłem autorem, gdzie grali profesjonalni aktorzy. A rok później zrobiłem kolejną, właśnie tenże musical o Morrisonie, ten spektakl muzyczny na dużej scenie z całym zespołem, tam trzydzieści parę osób na, na scenie, tancerzy, aktorzy, a ci tam koledzy dalej jeszcze studiowali te reżyserię, no. I pamiętam, kiedy zrobiłem kolejne przedstawienie jako reżyser, to było goło i wesoło, to była teatralna wersja tego legendarnego filmu. No właśnie, O okay. tych stripteaserach w teatrze bajka. No, pamiętam super jakby taką sytuację scenę kiedy na premierę przyszedł pan Maciej Wojtyszko, mm-hmm. ówczesny rektor wydziału reżyserii to on mnie nie przyjął <laughs> Tak <laughs> tak jest. No Ale zachował się fantastycznie bo po premierze podszedł do mnie z gratulacjami mm-hmm. powiedział Brawo gratuluję tak? czekam na następne przedstawienia no i taka chwila kłopotliwej ciszy, ja tak nie wiem, co mam mu powiedzieć, a on tak, no cóż, paniarku, no reżyserem jest ten, kto, nie ten, kto kończy szkołę, tylko ten, kto jest reżyseruje, paniarku. Trzymam kciuki powodzenia. I naprawdę szacunek dla pana Macieja, bo niejako mnie tak namaścił mnie, że nawet bez tego papierka mogę to po prostu robić, co zdarza mi się faktycznie od czasu do czasu w teatrze wykonywać te te prace, tylko że muszę znaleźć coś takiego, co mnie bo ja nie jestem takim reżyserem, wiesz, że halo, Arek, tu mamy takiego, wiesz, Fredry, byś zrobił, to byś chciał, ślub paniński, nie wiem, zemsty, to by co to byś chciał, to ja tak nie jestem tak, że, takim rzemieślnikiem, w dobrym tego słowa znaczeniu, Aha. żeby coś wyreżyserować, tylko że to musi być coś, co jest mnie bliskie, prywatnie, jakiejś tam okay. czułej struny musi dotknąć, żebym miał, miał coś, nie wiem, do załatwienia też przy okazji same ze sobą coś tam sobie, żeby, żeby przerobić, no.
0: No, to zawsze taniej niż terapia.
1: Na pewno.
2: No, no. <laughs> Zdecydowanie. Słuchaj, tak to powiedziałeś, że
1: to dokładnie tak zabrzmiało. No. Znaczy, bo, bo też tak, tak to działa. No, ja nie byłem w życiu u, u psychologa. Wiesz, dożyliśmy takich czasów, że po prostu byle bzdura, a wiesz, wszyscy lecą zawsze na Zawsze rodziców. Oczywiście, no, to wszystko przez starych, znaczy, ale... się
0: tak, jakby Widzisz do psychologa, to będzie 300 zł za godzinę. To wina starych. <laughs> to wina
1: starych, tutaj Xanax Następny. Ale masz także, nie wiem, rodzice tak. Ten, a to i, i, i syneczku, i córeczku. Tak, tak oni tam to pomogą ci pomogą. Tam naprawdę opowiedz wszystko, to w ogóle wyjdziesz tam czyściutki, oczyszczony w ogóle. Tak, Świat wiesz.
0: się na szczęście zmienia, nie? Jakby. No, wiesz dobrze, że jeszcze 15 lat temu. Dwa, 15! Ludzie się bali powiedzieć, że. Chodzą albo chodzili na terapię. No, Kaman. To było piętno. No tak, to bardziej zdurnym, tak. wiesz. B- było piętnowane, w pewnym sensie piętnowane było to, że ktoś przyznał się przed sobą i przed innymi, że chce zadbać o siebie. O
2: kurwa.
1: Tak, znaczy wizyta u psychologa wiązała Litości. się z takim odium choroby psychicznej. Choroby, wow. w ogóle
0: tak. A psychiatryk, o, znaczy o, psych- tak, tak świr, czyli psychiatryk, świr. Nie wiadomo, co się... Da... A wiesz, tak. to co tam, Edziu u ciebie? Coś chyba nie bardzo po sufit. <laughs> Jakby, no... A teraz... Y- pokoleniu, moim młodszym, naprawdę ja bardzo dobrze widzę. Wiadomo, no ja mieszkam w Warszawie, więc to pewnie nie wszędzie tak wygląda, ale no nie, no nie ma obciachu z tym, jak ktoś mówi, otwarcie można sobie powiedzieć, że się chodzi na terapii, jest na terapii, było się na terapii, że już jest wszystko okej okay, i się kontynuuje terapię, Jezu, Boże, A ci, którzy jak A jeszcze dobrze. nie
1: byli, to będą na terapii prędzej czy później.
0: Niech ktoś będzie, to niech będzie. Ja mam bardzo krótki epizod z terapią. Już parę razy go wspominałem, to powiem, bo, 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 bo tego nie, ty nie słyszałeś. Mega streszczając, Opowiedz, no. byłem czte- na czterech wizytach. Dlaczego na czterech? Bo na czwartej pan terapeuta <gry> dobry z polecenia. A Potem się jeszcze dowiedziałem, że ta osoba, która mi go poleciła, jak dowiedziałeś, jak cała sprawa wyszła, powiedziała, kurwa, naprawdę, ja wiem, doku... i tylko wymienił kilka nazwisk, które do niego chodziły, ja mówię, no to ja dziękuję. Aha. Otóż na czwartej wizycie pan wyjął e, kartki A4, na których e, miał rozrysowany układ planet i zapytał mnie o moją datę urodzenia, bo chciał sprawdzić, jaki w momencie mojego, to się jakoś nazywa. I wiesz, i on to wyjął, to... nie, czwarta wizyta, więc jakby już przeszliśmy pierwsze lody i tam gadam, 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 ale no tego nie, zdał, nie zdołałem przełknąć i Oła. podziękowałem panu i na całe szczęście u mnie jest ok i ta terapia, może ona odniosła swój e, skutek, ale pan mi rozłożył na upadki i to nie był jakiś, wiesz znachor. To
1: układ jakby, ciał astralnych? Ciał, które układ się
0: ciał astralnych w momencie moich narodzin. Odpowiedni... Aha, Więc tak jak, jak, jak pan mi zapytał o datę urodzenia, jeszcze chciał godzinę wiedzieć. E, no, uh-huh. dało was dla mnie, nie? To było, to było takie, dawaj ten ksana i spadam po prostu litości. E, no ale to stare czasy, więc. więc ale na całe szczęście wiesz, że jakby właśnie to, 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 to zrobię psychicznie, mimo wszystko, jakby staje się rzeczą, o której można mówić, należy mówić, i, i, i to nie jest tak, jakże, że wszystko można zapić, albo po prostu weź zamknij się, uśmiechnij i idź do pracy, nie? Zresztą wiesz, że, wie, że to już nie jest tak, 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 Słuchaj, jeszcze jedna mega istotna rzecz, o którą e, bardzo możecie zapytać, mhm. e, bo przecież prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie. Mm, może znasz taki początkujący reżyser, on teraz będzie wypuszczał film Smarzowski, Wesele 2. Mhm. E, e, Chyba Smarzowski. E, jak my na imię? Ma na imię? Obiecujący. O Jezu imię, to no, mnie pytasz o imię. Możesz wy, wygooglować? Przez takie, że... Ku... Wojtek. A, Wojciech. Wojtek, Wojciech. Wojtek, 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 no, ja Wojtek. Słyszałem on... o nim, tak. Słyszałeś? I słyszałem, tak. że właśnie jest szansa, że może będziesz grał w takim, tak, kontynuacji, bo to pierwsza część mu ponoć trochę wyszła. Grasz w Wesele 2, no nie? Tak, tak. No, tak bo skończyły tak. się to już, już,
1: już po zdjęciach zdjęcia skończyły się jakoś w, w, li, w listopadzie. Nie, Wesele 2 to jakby z tym pierwszym Weselem nie ma absolutnie nic wspólnego. Nie jest to żaden rodzaj kontynuacji no, co w drugiej części znaczy, ja nie mówię, że kontynuacji, odcinania, ale... wiesz, kuponu. To czemu Wesele 2? No W2 roboczy to jest tytuł. Roboczy tytuł. A... roboczy tytuł i tutaj e, myślę, że to jest słodka tajemnica A-a-a? reżysera, którą w odpowiednim Czyli on momencie to tak on e, e, zasiął, że to zasiał, że wesele
0: dwa. oczywiście, no. pewnie, że tak, no. Bo ja już tu, tutaj, tak jak ci wspominałem, zresztą był tu Andrzej Hyra, który gra tam sympatycznego posła PiSu i to widać po, takim, po takiej plandece rozciągniętej <śla> na płocie, jak go zobaczyłem, <śla> powiedziałem, Andrzej, kurwa, pasuje, <śla> o, tak. wyglądasz naprawdę jak dobry poseł PiSu. <śla> oj tak, oj tak. To powiedz, żeby nie było za dużo zdradzania, ale to, co możesz, to to, to jestem bardzo ciekaw. Ja no mogę no powiedzieć wysmażą, no. następujące
1: rzeczy. Że w filmie Wesele 2 dostałem od Wojtka chyba najbardziej oryginalną, zaskakującą, nieoczekiwaną propozycję, mianowicie, żebym został wodzirejem na weselu i wokalistą zespołu Disco Ball. A, to widziałem zdjęcie
0: na twoim Facebooku. Tak A, jest. Okay. Co, jakie... Klawisze jak gitara.
1: Tak, jakie garnitury zrobił nam Tomek Osoliński. Co ja za ciężką kasę, odkupiłem tą swoją taką, to nawet nie jest brokatowa, po prostu ta marynarka. Znaczy powiem ci, że ja w tej marynarce zrobię karierę. Jako prawdziwy wokalista disco polo. Naprawdę. Tak jak ci mówiłem, ja jestem twardo, stąpającym, bo po, po ziemi człowiekiem. Widzę, co się dzieje. Pozamykali wszystkie kluby muzyczne. Muzyka po prostu zdycha. Nie wiem, za chwilę, wiesz, pozamykają znowu teatry. Kin już nie, nie otworzą. Natomiast pogrzeby i wesela będą zawsze. Zawsze Tutaj, e, Koło mojej wsi 250 metrów jest Dom Weselny Maria. Wiadomo. <śmiech> sobota, co Cały sobota. Cały czas młodzka. Tak, nie, nie, nie. Mają jakieś takie bardzo dobre wygłuszenie, że w ogóle nie słychać zespołu, no ale widzisz, te, które samochody. tam grają.
0: W sensie wiesz, że jest impreza.
1: Wiem, że jest impreza, ale głównie z powodu fajerwerków. Ponieważ co sobotę mamy, słuchaj, pokaz sztucznych ogni. Naprawdę teraz się tak robi. Wtedy sobie, wiesz, otwieramy sobie balkonik, bo mamy idealnie wtedy widok na... Tego domu nie widać, ponieważ tam jest wysoki żywopłot. Nawet tych samochodów nie widać i to jest absolutnie, jak gdyby takie nieinwazyjne. Natomiast fajerwerki co sobota, proszę bardzo. Covid,
0: nie covid. Czy było lekko ciszej w covid Bo ja słyszałem, Troszkę że domy nie weselne... nie, bo Ja były słyszałem, te... że domy wesele się kitrały tam w COVID, że to było takie cicho, cicho, tutaj zamykamy, te wesela były ponad.
1: No, oczywiście, że tak. No, hmm. no bo jak, no, bo jakby e, inaczej. Nie
0: no, oczywiście nie można przełożyć wesela, nie? Przecież nie można przełożyć. Przecież brzuch za chwilę będzie widać u pani młodej. Właśnie, właśnie. Wesele musi się odbyć. no. z miał rację z tamtym filmem, no. nie? <laughs>
1: I, i, I co? I, i, e, i poprosiłem, e, o w, zaprosiłem do współpracy mhm. mojego przyjaciela, kolegę Olafa Deriglasowa, mhm. żeby e, tam kilka takich hitów diskopolowych przekosić, e, żeby zrobić tam swoje e, odrobina, aranżacyjne wersje. Generalnie hasło, które dostaliśmy od reżysera i od Mikołaja Trzaski, który mm-hmm. za całość muzyki odpowiada w tym filmie, im gorzej, tym lepiej. <grym> Taka była Na zasada. Reszcie. Natomiast tu, ja ci zaraz, to już prywatnie, mm-hmm. bo mam w telefonie, nie mm-hmm. mogę jeszcze przed premierą puszczać tych piosenek. Natomiast to jest sztos. Sztos, jest to sztof? co my, ja, czyli nie, okay. ja przepraszam, nie jestem człowiekiem skromnym chwalę się pełną gębą. To, co zrobiliśmy z Olafem, to jest sztos. Ale
0: zrobiliście znane szlagiery weselne, czy własne kawałki zrobiliście? Słuchaj,
1: raczej znane szlagiery, nie z tej takiej topowej półki, tylko jakieś takie wpadające w ucho no, do pisania swoich piosenek disco polo, to aż tak bardzo się daleko nie, nie posunęliśmy. No
0: nie, no bez przesady, jakby to jest ok, ale Krzysztof Warga to nie zespół... Weselnie, to raz, no. a
1: dwa, że taką muzykę, takie teksty, to trzeba umieć pisać no, naprawdę no. I, kompo- i komponywać. Naprawdę, także to nie jest taka prosta no, e- sprawa, ale mając już e- kilka numerów, właściwie tak mhm. z 10 dajmy na to, e- tych diskopolowych w naszej wersji, w naszej aranżacji z moimi wokalami, mhm. z moimi chórkami, Olafa również, Mamy jak gdyby już materiał, którymi chcemy wypromować nasz zespół, który właśnie chcemy, ten weselny z Olafem założyć, nasz ekstrawertyczny duet. Mamy i mamy nawet nazwę. Ten zespół będzie się nazywał Imperium. <śm-> no to jest coś, sprawdziliśmy... A to brzmi w... jak na intisy jak takie z, z,
0: z lat 90 rzeczy. Imperium, zespół Imper- Imperium przed państwem. du 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 du,
1: du. To jest bardzo dobry tytuł, długo nad nim siedzieliśmy, nie, sprawdzaliśmy, super. sprawdzaliśmy w internecie, Co, czy, ktoś zajął? E, czy ktoś zajął to po pierwsze, e, po drugie, jakie są stawki e, weselnych zespołów stawki? D-Disco, po, sprawdź sobie, no, e, od 2000 e, do 10. Do no, no ale zależy ilu chłopaków. No agraja. wiesz to nas jest dwóch. No nie, no to po pięć to już ca- jest okay. No weź, no Proszę, dwójka byłaby, nie byłaby wcale taka zła, no błagam cię, no no wprawdzie na paliwo, bo tam trzeba było trochę odpalić, ale naprawdę to jest jakaś melodia przyszłości, więc myśląc o takim bardzo modnym i i, i sensownym, poważnym słowie jak dywersyfikacja. O, bardzo ładnie. to to wiesz, no, muzyki nie ma, ale jest e, wesele, jest, Ludzie się będą dis- hajtać będą się, tak. i będą umierać. I wiesz co, i te numery się po prostu sprawdziły w praniu, ponieważ zrobiliśmy parę <głos> koncertów na planie filmowym. <głos> to, co się działo z publicznością, jak szalała, jak śpiewała, jak tańczyła Pogo, to jak e, za najlepszych koncertów to naprawdę graliście Nisio. na planie? E... Bo to chyba rzadko
0: się zdarza, żeby na planie faktycznie leciała muzyka, tylko jest jednak z playbacku
1: publiczność e, uważała, że gramy naprawdę. <laughs> a jak? A Ale jak? Czekaj, ty jesteś, ty, bo, bo, bo,
0: bo w filmie jesteś wodzidzie rejem i równocześnie wokalistą?
1: No tak, tak, ja okay. powiem, wiesz co, to chyba tak, no, lustrzane odbicie e, Tymona Tymańskiego, który mm. taką samą okay. funkcję pełnił no w Weselu, to. tyle mm. tylko, że tutaj troszkę jest bardziej na, na, na bogato. To tutaj jest miasto, jest poważny pałac, gdzie to wesele się odbywa. Także to, to nie są Gościńczyce, to nie jest Remiza Strażacka, gdzie kręciliśmy tamto, tamto we wesele. No ale no, myślę, że to będzie. No, to będzie film, no, który tam wciśnie, wciśnie widza. Fotel. Można. Można być pewnym, że tutaj będzie ten centralny cios, no no słoneczny, bo to oczywiście nie będzie film o weselu, mhm. tylko bynajmniej e, o czymś zupełnie innym. No nie będę zdradzał. Mam nadzieję, że jesienią, czyli już niedługo, będzie ten film można zobaczyć w kinach, jeżeli je o no jasnej cholery, jeżeli je po prostu otworzą
0: słuchaj, no jak nie no to na Netflixie, no nie ma co się oszukiwać, no, no wiesz, no bo to, bo to ja rozmawiałem tutaj w ciągu naprawdę całego zeszłego roku z kilkoma wiesz, czy aktorami, czy z reżyserami i no i co?
1: koniec kina, umarło? Ja... tak samo jak to, o czym rozmawialiśmy przed rozmową naszą, że płyta już nie istnieje, umarło. To nie o to nie chodzi,
0: bo ja jestem całym sercem za tym, żeby oczywiście kina były, tylko to nie zależy ani od ciebie ani ode mnie To nawet nawet może coraz mniej zależeć od tej tej garstki ludzi, która pierwsza już teraz chodzi do kin. To po prostu może być poza nami wszystkimi. I i, i wiesz, to jest trochę jak jak z twórcami, którzy powiedzą, że oni nigdy w życiu nie będą kręcić kamerą cyfrową, tylko taśma. W porządku, jeżeli warunki wam do tego pozwalają, jeżeli jeżeli budżet to spina, w porządku, ale... Ale być może będzie tak, że teraz filmy się będą opłacały tylko bezpośrednio do streamingu i na płyty. Jeżeli tak będzie, to, to dla dobra przede wszystkim twórców muszą myśleć o tym, jak się do tego dostosować. Ja nie mówię, że to jest lepsze, tylko po prostu tak może być. Nie? Może tak będzie, może tak nie będzie. Nie? Może, będzie tak, że, może będzie tak, że po prostu część kin e, albo kino stanie się tym winylem, wiesz? stanie się tym premium. Nie będzie już tą rozrywką jednak masową. Tylko, i. i bo, bo przecież popatrz, już niektóre firmy tak zaczynają robić. To, to HBO zapowiedziało, że w tym roku równolegle będą szły premiery na HBO Max i w
1: kinach. I w kina największych to... hitów za jakieś chore no tak, pieniądze. Ale, ale. E, przede wszystkim e, myślę sobie, że znaczy zgadzam się z Tobą, no, że niestety jesteśmy świadkami e, bardzo smutnego faktu, że kino odchodzi w przeszłość. Znaczy. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to kino coraz bardziej zaczyna przegrywać z Netflixami i tym podobnymi, ale, ale ja wiem nadzieję, że to jednak będzie jeszcze rozłożone w czasie, że to będzie, że jesteśmy jakby świadkami procesu. No pandemia, nie, no a pandemia to przyspieszyła. przyspieszyła to, tylko te rewolucje i to się stało po prostu z dnia na dzień.
0: Ale ty nie, nie, nie akceptujesz oglądania film, filmów w domu?
1: Bo... Nie, no ja, ja jestem uzależniony od, od kina. Dla mnie też hmm. każde wyjście do kina to jest pewnego rodzaju, yy, rodzaj terapii, rozumiesz? Uh-huh. Choćby nie wiem jak był na, napięty, nie wiem, miał gorszy, yy, gorszy dzień, nie, niedobry telefon, yy, słabą informację, wchodzę do kina, okay. siadam w ciemnej, w ciemnej sali wow, przenoszę się w czasie, tak. przestrzeni i wychodzę zupełnie, nie miałeś tak wtedy? Nie, no miałem tak wielokrotnie. No, a w domu nie ma tak, w domu nie jest tak, jednak no jest tyle bodźców, które cię po prostu od tego, e, od tej historii, od tego świata odciągają i tak dalej, i tak dalej, ale, ale idźmy dalej. Mhm. wiesz, e, Kino przestanie być jakby masową rozrywką. Oczywiście myślę, że zostaną takie kina, no kina, jakieś kina będą. studyjne, Oczywiście, dokładnie tak. nastawione na niszową, na małą frekwencję, ale co jest związane z tym, że branża filmowa, która do tej pory utrzymywała się z biletów do, do kina, tych pieniędzy nie dostanie. Jakby ta samonapędzająca się machina przestanie Ale nie. funkcjonować, a decyzje o tym, mm-hmm. jakie filmy robić, zostaną w rękach właścicieli tych wszystkich portali filmowych. Ale pamiętajmy, że... To nie by... jest dobrze dla, dla kina. To nie jest
0: dobrze. Wydaje mi się, że... Znaczy staram się na to jednak patrzeć w takich barwach, że... E... my będziemy oglądać filmy. <śmiech> Zwróć uwagę na to, że przez kobuje pandemię, się, że przez pandemię więcej nawet ich oglądaliśmy, bo mieliśmy więcej czasu. Bardzo dużo osób miało więcej czasu, żeby sobie wreszcie poglądać, no bo byli po prostu w domu, na tym home office'ie. Oczywiście. Um, to jest moment przełomu i naturalnie, że wszyscy, których to, ta pandemia dotyka, reagują tak jak reagują. Ja to bardziej niż rozumiem. Ale to się mimo wszystko będzie normowało, bo my potrzebujemy, bo, bo tu nigdy nie chodzi o film, no nie? Jakby tu chodzi o te emocje, o te historie, o te rzeczy. Mhm. Więc może się po prostu zmienić forma tego podawania. Teraz jest trzęsienie ziemi, no nie? I ono trwa od roku. To jest, umówmy się, w kategoriach życia ludzkiego, to jest nic, no to jest pryszcz. Rok, no nie? Czasu. Mhm. Więc to się raczej jednak będzie normowało. I to jest trochę tak, jak, um, jak był, jak, jak, jak rozpoczynała się rewolucja seriali. Przecież seriale w latach 90. w większości przypadków, były Słabe. Serial był definicją te, tego fast foodu, no nie, oglądasz, żeby coś leciało, oglądasz, albo na początku ci jeszcze przypomniał, co było, co było w poprzednim odcinku, żebyś ty głupi widzów nie zapomniał, wiesz, kury domowe, małe dzieci i emeryci oglądają seriale. Nagle HBO, Canal+, Netflix, ty, 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 tych parę instancji wzięło dupy w troki, zaczęło to HBO, no nie, mm-hmm. wiesz, soprano z Siedem Stóp Pod Ziemią i tak dalej. I poka- pokazali, że w tym medium, a bo przecież mówiło się, no jak w telewizorze. No jak zgadza, w telewizorze. tak. Więc wiesz, więc sto- Zgadzam sto- się z tobą jest ważne, w, całej,
1: tak, w całej rozciągłości, że jakby no ta ewolucja, którą przeszedł serial, jest rzeczą absolutnie nie, niebywałą, że dzisiaj no. serial, który zawsze był gdzieś tam ten tym jak się wypowiadało o, o
0: ludziach, którzy robili w serialach? Sztukę, no był serialu, serialu teatr tak. i film. A dzisiaj to
1: serial rzeczy. stał się poważną konkurencją dla, dla filmu. Ja tylko boję się... Mhm. Myślę sobie, że serial będzie miał się cały czas dobrze Absolutnie. albo nawet jeszcze lepiej niż miał do, do tej pory, ale boję się najbardziej o takie odważne, oryginalne, autorskie kino, które, które nie nikt nie będzie chciał finansować, bo w interesie jakiego, jakiej platformy, która jest nastawiona generalnie na klikanie, na ilość odbiorców, w interesie jakiej platformy będzie robienie oryginalnych, mądrych, poszukujących, Odpowiedź autorskich na filmów?
0: To. Bo do tego, co mówisz, jest bardzo ważny jeden element. Eee, bardzo potaniały koszty produkcji. Filmu. Za twoi, Jak zaczynałeś, no to była taśma, nie? Taśma, światło, to kosztowało jakieś chore pieniądze za robocze godzinę. Teraz można naprawdę, bo mówimy teraz o autorskim kinie, nie o blogosterach, mm-hmm. nie? Teraz możemy nakręcić film, który będzie wyglądał dużo lepiej niż polski film sprzed 15 lat, za profesjonalne pieniądze wtedy robiony, sprzętem za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. a to jest przecież ujście autorskiego kina to to zawsze było ujście niepopularnych pomysłów, których umówmy się nigdy nikt nie chciał finansować Więc, więc, więc dla mnie i wracam tu do punktu A story Samozaparcie twórców, twórców nigdy nie zabraknie, zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli się uzewnętrznić artystycznie, będą chcieli pokazać swoją historię, czy ona będzie zamknięta w czterech ścianach na dwóch aktorów, czy ona będzie trochę większa w plenerze, czy ona będzie zrobiona za paczkę fajek i dwie kanapki, czy ona będzie zrobiona, wiesz, za za, za budżet, bo ktoś, wiesz, lokalny, ktoś znalazł się mecenas i dał parę złotych, a, i i teraz, przychodzi do tego momentu rozliczenia. Wcześniej było jak? Trzeba było albo jakimś cudem dostać się do kina studyjnego, żeby ktoś pokazał, albo pokazać się na jakimś festiwalu i mieć szczęście. Teraz można wrzucić na YouTube'a. I są już twórcy, i tych twórców jest coraz więcej, którzy swoją krwią, samozaparciem robią te rzeczy mniej, bardziej poradnie, ale To, co jest dobre, się broni. Wrzucenie za darmo, bo to jest ta pierwsza rzecz. Ale w sumie, mówmy się, na większości festiwali, gdzie się startuje, też się nie dostaje pieniędzy. To jest jest ten pierwszy popchnięcie w kierunku być może kariery. Moim zdaniem w sensie to jest jest dużo bardziej demokratycznie coś, co jest dobre, coś w się sensie dobre, nie, niekoniecznie łatwe, niekoniecznie Patryk wega nie? Tylko jasne, jasne. Coś, co ludzie powiedzą, ja pierdzielę, to jest mega mocne, ty zobacz, no nie? I teraz wiesz, film, który by zdobywał jakieś jeszcze parę lat temu film, który zdobywał nagrody na festiwalach, żeby go zobaczyć, to co ja miałem zrobić? Mhm. Iść do jakiejś filmoteki? Zobaczyć go, bo przez dwa dni go grali w Muranowie? No wiesz, no tak. a teraz zobacz, link masz tutaj, zobacz sobie. To, Wiadomo, nie?
1: jak gdyby do... Ja do... mam naprawdę dużą wiarę, dostęp jeżeli chodzi go, o do do, jak gdyby, do filmów, do, do, do tego, co, co funkcjonuje w sieci. No, po to prostu to... jest dużo
0: trudniej chyba rozsia- odsiać to dobre od, od słabego, bo jest tak dużo i coraz więcej. To tutaj jest problem.
1: Karol, rozumiem, co, co do mnie mówisz. I to są bardzo, tylko że to są rzeczy e... ze świata,
2: mhm.
1: kurczę, na, który ja się, na który ja się nie łapię. Znaczy, może, jeszcze, może potrzebuję jeszcze chwilę, chwilę czasu. Łapisz Ale powiem ci, że, siła, że się, obejrzałem z ogromną e, jak gdyby, uwagą, mm-hmm. e, a propos YouTube'a, e, mm-hmm. ten serial Nataszy Parzymięc. Kontrola. A, no tak. Kontrola. I Na wiesz, tak. No wow, tak, tak. Obejrzałem. Tak. Kurczę, mm-hmm. nie wiem, wow. E, nie znam jak gdyby, młodej, młodej reżyserki. Nigdy o niej nie słyszałem. Co to są za aktorki, a wszystko jest po prostu. A tam się wszystko zgadza. To to są normalni ludzie, tylko w polskiej wersji troszkę krótsze, no dużo krótsze są te odcinki, ale zrobione tak profesjonalnie i i, i tak poruszające są te historie, że ja byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem właśnie na na, na YouTube. Tak, no bo to tam było wrzucone. Tak, tak. Tak, tak. tak. Wiesz, no, super, że dostrzegł to a propos no, seriali, że onet dostrzegł to w nominacjach do tak? ośni. No? Tak, bo, a, okay. no, widzisz. bo pani Natasza była również nominowana w tej tej kategorii, także... Mi to też
0: podrzucił jeszcze, jak jak, jak się zaczynało, chyba Michał Oleszczyk, jak w ogóle to się dopiero zaczynało kręcić, to to, to dostałem do tego link. Nawet nie wiem, czy wtedy wszystkie części były opublikowane. No powiem, że
1: trzymam bardzo za nią kciuki, zresztą oficjalnie kiedy ja tam odbierałem, miałem swoje ekspozy, podziękowałem, pogratulowałem pani Nataszy, i powiedziałem, że, że czekam niecierpliwie na kolejny sezon i gdyby szukała jakiegoś ofowego aktora, lat około 50.
0: Jezu, jaki najgorszy tu. anons świata. Ofowy
1: aktor lat około 50 z własnym domem pod Warszawą. Tak, jest. W fantastycznym filmie o lesbijkach Aha. to naprawdę, Pani Natasza proszę pomyśleć, o jakaś mała rulka może być drugo-trzecioplanowa. W końcu w takich rolach jestem jestem specjalistą, ale, ale nie, tak serio to, to oczywiście, Pani Natasza gdyby tam coś się wydarzyło, to, to, to wow, ale ale gratulacje i i, i, i trzymam kciuki i i faktycznie to, co mówisz. Mówię ci. Wow. Filmy, seriale można robić, pokazywać na na YouTubie. Popatrz, odwróćmy
0: na sekundę jeszcze tą narrację. Popatrz, jak dużo gówna w ciągu ostatnich lat w polskich kinach leciało na dużych ekranach. No... Ja wiem, bardzo on, te filmy przyciągały ale również jak dużo
1: ludzi kupiło bilety na te Ale jak te dużo filmy. ludzi
0: kupowało bilety na te, naprawdę, wiem, że trudno jest używać określenia obiektywnie, ale jednak wątpliwej jakości produkty, W sensie, jako rzeczy, które są po niskiej linii oporu i które mają przede wszystkim szokować. Kurczę. Ja nie mówię, że wszyscy mamy chłonąć Bergmana 247, bo to się też nie da. Nie? Mhm. Ale... Ale kurde, to za co ludzie płacili, to w dużym stopniu było badzie.
1: Ale powiem ci, że, że mam, chociaż ja teraz ostatnio tak nie, nie śledziłem statystyk no. e, boks e, ofisowych, ale tak jak ja sobie gdzieś poukładałem pewne e, rzeczy w głowie, to właśnie, że polska widownia kinowa gdzieś się jednak wyrobiła, że już nie można wcisnąć jej byle gówna, że wystarczy jakiś papierowy scenariusz z gwiazdami, telenowel, mielonek wrzucić do kina i ludzie... Coraz gorzej to szło. Tak. Wiesz co, Bogowie Łukasza Palkowskiego. Wiesz co, to jest... To jest kino mainstreamowe, to jest kino popularne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To to jest kino, które nie obraża inteligencji widza. Więc Wiesz co, ja nawet Klerb, y, wiesz, na przykład historia... No bo
0: Klerb był chyba wtedy numerem jeden w tamtym roku, co wyszedł.
1: No tak, chyba no, nic tak go nie generalnie no tak, nie? tak tam, tam poszło ponad 5,5 i, i pół miliona ludzi do kina, to w ogóle, wiesz, gdzieś się w ogóle wymknęło absolutnie spod, y, y, spod kontroli. No bo film i... o kościele w Polsce zawsze sobie dobrze
0: poradzi, nie? <laughs>
1: o, czy, no,
2: oczywiście. <laughs>
1: Ale ale takie miałem wrażenie, że że, że ludzie już nie nie pójdą na byle co do kina i wiesz, nie nie kupią, nie wydadzą tam 100 czy 150 zł, żeby pójść z dziewczyną, żoną kochanką na na byle co. No bo to są już
0: cztery bilety, jak wszyscy idą razem. no,
1: no, no, No a teraz. A teraz po prostu boję się, że, no to jeszcze raz powtórzę te te, te swoje obawy, że jak gdyby gdyby zamknął się ten kurek z z wpływami skiny, pozamykają się wszystkie te multiplexy, które jednak były właśnie siłą napędową, motorem dla producentów filmowych. No bo jednak oni muszą mieć środki, żeby z czegoś zrobić. Nie, no, na oczywiście. następny film, a taki, a taki film, czy Bogowie, czy Kler, tego nie zrobisz, wiesz, u siebie na podwórku, w klatce schodowej, kamerą, kamerą. Nie, nie, nie
0: tego absolutnie nie zrobisz. Oczywiście no. to jest większy budżet, ale popatrz, taki klangor, ile klangor będzie miał odcinków? 8 czy Coś takiego, nie? 8. 8. No. E- no to pomy, jakby tak totalnie hipotetycznie, jesteś w stanie sobie wyobrazić ośmiodcinkowy serial o Relidze Za duże pieniądze. Oczywiście, że tak, pewnie. Mm. Więc wiesz, więc Klangor mógłby być filmem? Mm-hmm. Mógłby być filmem, no bo to jest historia zamknięta z początkiem, rozwinięciem, zakończeniem. Może być serialem. Tak samo w drugą stronę to mogłoby zacząć. więc wiesz, jakby to, 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 to wymaga pewnej zmiany i nie, ja, ja naprawdę uważam, że dobre rzeczy są dobre. Dobre hmm. rzeczy są dobre. Czasy mogą być do dupy czasem, ale dobre no tak, rzeczy pozostaną... Ale, zostaną, to ale zostaną czy
1: sugerujesz, dupy? że jak gdyby seriale zajmą miejsce filmów fabularnych? Nie, nie że będą, będą filmy. Nie, też jest taka, taka możliwość, że jak gdyby, wiesz, że kino fabularne przeniesie się hmm. gdzieś do jakiejś e, ekstraordynaryjnej niszy, no, a ich miejsce na Netflixie, na HBO, etc., etc. zajmą po prostu seriale. A tutaj taka Roma, taka Zimna Wojna, takie o, coś, pojawią tak, się w ekw- ekskluzywnych kinach naszą, e- studyjnych. Jak gdyby to będzie taka, uh-huh. takie e- no, artystyczne specjalite de la maison. E- każdej na przykład e- platformy. E- tak jak Netflix uh-huh. e- tam podkupił komuś Romę i potem zainwestował w to e- Chce się na etapie scenariusza chyba. Wiesz co, oni... Bo bodaj... to już było Netflixowe, jak Oscary rozdawali. Tak jest, ale ten film był już gotowy, yy, go bo reżyser... Tak, był, y, zda- tak, Tak słyszałem ostatnio o. od y, kolegi Łukasza Muszyńskiego z Filmwebu, okay. który mi tę historię opowiedział, okay. a ja o tym y, nawet nie wiedziałem, że film był już gotowy, Netflix go zobaczył, mówił, wow, to my go kupujemy, poważna kasa, poważna inwestycja w promocję i to będzie nasz film i my startujemy z tym na Oscara. No, także może tak być, że wiesz, takie HBO, wszystkie tam Amazony, Apple i dziesiątki tych będą mieli taki jeden film, który jest ich wizytówką. No I... bo to też zwabia do zakupu abonamentu. Nie? Tak, tylko że chodzi mi o to, że jak gdyby do tej pory było tysiąc filmów mhm. i trzeba było z tych tysiąca filmów wybrać te sto, które będą prekandydowały do Oscara na przykład. Potem zostało tam 10 filmów i potem jest pięcie nominowanych. A teraz będzie powstawało 10 filmów. E, które będą wizytówkami e, każdego poszczególnego tam e, l, portalu. Tak. Rzadko dobrze, portalu filmowego. Tak, tak, tak. Wizytówkami portalu.
0: Wiesz, nie mamy się co przejmować, bo prawda jest taka, że. E... Skopiujemy rozwiązania, które będą w Stanach. No, no, no. <laughs> Bo pandemia jest wszędzie taka sama. Jeżeli tam się kina będą zamykać, ja wiem, że się w jakimś stopniu się zamykają, to jest jedno. Jak tam się będzie to regulowało, to pewnie mimo wszystko przejmiemy pewne rzeczy. No tak jak większe rzeczy przejmujemy, tak jak boom na seriale, tak jak po prostu to, że mamy... No jednak to nie są... To, to po prostu już nie jest jak parę lat temu, gdzie y, przez palce się dało patrzeć na ten świat. Teraz już no, każdy film, który wychodzi w Stanach jest od razu w Polsce i, i myślę, że to... to to jakoś się, się przeniesie. Ja naprawdę uważam, że będzie dobrze, Arek. Będzie uh-huh. dobrze. No, oby. Będzie, git. Oby. będzie git. Ja się w ogóle najbardziej się jaram teraz tym klangorem, bo bardzo chcę go zobaczyć. Eee, zrobiłeś taką podbudowę, że to po prostu musi być dobry selier. Jak nie będzie, to zadzwonię.
1: Dobra, ale jak <śmiech> będzie, to też, to też zadzwonię. Wiesz co, fajne, fajne spotkanie bardzo jeszcze o jednej e, osobie e, zapomniałem, albo właśnie nie zapomniałem, tylko ją właśnie na deser zostawiłem. Tak? Wiesz co, Maja Ostaszewska. No, Gra moją serialową żonę. To jest bardzo, myślę, ciekawa, jak gdyby taka skomplikowana, nieoczywista nie, 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 nie relacja, uh-huh. bo gdzieś to małżeństwo jest na rozdrożu, jakim się zakręci. ona pracuje, żeby, żeby ten budżet domowy gdzieś się zapiął. Ona pracuje w Niemczech, 300 km od domu A. i ja, jako, e, z, jako jej mąż, jestem psychologiem więziennym, pracuję w domu jeszcze na kilka etatów, bo jestem praczką, sprzątaczką, mhm. e, kucharką, mam dwie cudowne córki, muszę je oporządzać, bo tak jak to mają zwykle nastolatki. Jak? albo (laughs) nastolatkowie, wiem to po swoich synach, znaczy niespecjalnie przyjmują się pomocą tutaj w ogarnięciu gospodarstwa domowego. Mają zawsze 100 tysięcy wymówek i 100 tysięcy innych ważniejszych rzeczy. I i myślę, że ciekawe jest to, wiesz, to też z punktu widzenia aktora, który gra tę rolę, że na początku ten psycholog więzienny, Rafał Wejman, To jest fajny gość, sympatyczny, przyzwoity, pracuje w więzieniu, empatycznie rozmawia, współpracuje z więźniami, stara się im pomóc, nie zawsze się udaje, ale naprawdę stara się. Już ma punkt dla widza, u widza ma punkt. W domu, jak widz zobaczy, że on faktycznie się wszystkim zajmuje. To drugi punkt. No drugi, kolejny. To, że jest samotny, bo żona jest daleko, ale ogarnia to wszystko kolejny punkt. No i tu jest początek takiej, myślę, ciekawej gry z widzem, bo ten fajny, sympatyczny, przyzwoity Rafał, postawiony w ekstremalnej sytuacji, kiedy znika jego córka, będzie się zmieniał. Najpierw będą to drobiazgi, żona wraca z tych Niemiec, będą to drobiazgi, niedomówienia, małe kłamstwa, a potem będzie coraz gorzej, coraz gorzej. Ja jestem wiesz kompletnym jakimś idiotą debilem, bo, ale inaczej nie, nie potrafię. Bo to było. Jakby ta, ta podróż no, okres zdjęciowy. Raz, że. Ej. Z mojego punktu widzenia to cały czas jakieś ekstremalne emocje ojca, mhm. który próbuje odnaleźć córkę, gdzie, który ma cały czas nadzieję, wbrew wszystkim, wbrew logice, że jednak e, warto jej e, szukać. To raz. Dwa, że moja po prostu, kompletnie e, nie, niemądra metoda pracy, jak gdyby wkręcania się, czyli, czyli... Co zrobić, żeby wejść w tego bohatera, w tego Rafała Wejmana? Ja, ja nie potrafię, tak jak, nie wiem, moi koledzy czy koleżanki, absolutnie tutaj nie deprecjonując nie, nikogo, każdy ma inaczej funkcjonuje, ma inną wrażliwość nie wiem, takiego zestawu e, takich aktorskich tak zwanych środków. Mhm. Mówisz, o to jest aktor, który ma bardzo szeroki zestaw aktorskich środków. On potrafi naprawdę e, wyczyniać cuda. Czyli <laughs> wyciągać... Wyciąga z szuflady. Tak jest. Ma być taki. Proszę, jaki ma mhm. być teraz? Mhm. Śmieszny, proszę bardzo. Śmieszny. <głosy> e, no. Tylko co zrobić, żeby... Byłeś. Byłeś śmieszny teraz przez chwilę. Jak no dobrze. No, być dobra, śmieszny, no ha, 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 ha", i to było śmieszne. <laughs> 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 Czyli jednak mam te środki, dobra, mam, mam te szufladki. Dobra, no.
2: Mam, no nie dobrze no, jaki ty. jesteś. Nie, no dobrze. <laughs> e...
1: e... Wiesz co, mój bohater ma dwie nastoletnie córki, mm-hmm. tak jak powiedziałem. E... Ja, Arek Jakubik, mam e... dwóch e... nastoletnich przed chwilą e... mm-hmm. synów. I wchodzę jeden do jednego, przeklejam sobie ich twarze. Masakra. Młodsza córka, która mi znika, ma twarz mojego syna i ja jestem jeden do jednego. I pytanie, które zadaję nie bohaterowi, tylko sobie, które... Ale tak szczerze, bo to sobie, wiadomo, można to tam pitolić po prostu, tam słowa, 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 tylko żeby wejść na taki odpowiedni rodzaj jakiegoś dygotu, takiego roztrzęsienia, że to się dzieje naprawdę. Takie pytanie sobie trzeba zadać naprawdę. Co byś zrobił, gdyby coś złego miało się stać e, twojemu dziecku? O, odpowiedź, którą słyszysz, jest straszna. I kurwa, robisz to. I robisz to. To znaczy, robisz to oczywiście e, w swojej głowie, wizualizując sobie taką sytuację, ale to robienie w głowie, to wizualizowanie, no to jest masakra to to jest masakra dla psychiki, dla dla całej reszty. No ale ja ja tak mam, ja tak mam niestety. Ja tak mam niestety, jakby się mnie Zapytał, ale Arek, słuchaj, ten Klangor, wiesz, tam fajna ekipa, bo tam Wojtek Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, wiesz, ten Maciek Musiał, ktoś tam jeszcze, ja bym ci jeszcze dopowiedział, Piotrek Witkowski, który grał HD w procederze, świetny młody aktor, albo młody aktor, nazywa się Konrad Eleryk, jeszcze o nim usłyszysz, zagrał jednego ze skazanych, e, chorego, e, psychicznie e, tam e, nieogarniętego, e, Emila Knapika, z, zagrał genialnie po prostu. I byśmy zapytał, no ale jakieś takie, wiesz, fajne sytuacje, jakieś anegdoty, nie? Jakieś fajne się rzeczy, no, co tam się działo tam? Opel, planie, coś no. takiego śmiesznego na planie, no, no musiało się. aktorzy, że... Że, jajcarze, jajca, no, żarty, żarty, wie, sobie żarciki robią. tu po prostu, się taki działo? ten, no. E, ten odpowiedział. No <laughs> dawaj Kurz dawaj. no dawaj No, no, no Nic nie, nic nie pamiętam bo mnie, bo mnie tam nie ma Bo Bo ja na planie Po prostu Jestem zamknięty no, Tworzę sobie taki kokon Taki klosz Rafała Wejmana, mojego bohatera I po prostu mnie nie ma nie jestem w stanie, nie potrafię, też nie chcę, nie umiem, tak jak, nie wiem, normalnie aktorzy, wiesz, to normalnie zadzwonić tam do, do rodziny, zapytać się, co u żony, co tam u dzieci, mm-hmm. sprawdzić na Facebooku, kto tam napisał, nie wiem, na ten, no bo generalnie film to jest czekanie. No, no wiem, 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 plan to jest czekasz, siedzenie i czekanie. Tak, tak, godzina, dwie, trzy, aż przestawią lampy, no, mm-hmm. pół godziny sceny, tam tak. godzina i znowu czekanie, czekanie. Czyli jakoś trzeba ten czas wypełnić, a ja, a mnie po prostu nie ma, no. Ci, którzy ze mną już kiedyś pracowali i, i znają mnie, wiedzą, że po prostu trzeba mi dać wtedy po prostu, po prostu spokój. Ale ci, którzy po raz pierwszy ze mną pracują, po raz pierwszy mnie widzą, patrzą na mnie a no, i myślą sobie pewnie, że jestem jakiś nienormalny, nie no. że, że, że coś jest nie, nie halo z tym gościem albo nie wiem. Przewróciło mu się w głowie, że nie, nie rozmawia ze mną. W ogóle nie, nie to tak nie, nie wypada. A ja jestem zamknięty. Jestem, wiesz, gdzieś cały czas uciekam od tych ludzi i cały czas ze sobą gadam. Gdzieś tam peroruję, bo muszę cały czas, żeby nie stracić tego dygotu, tego tego, tego rodzaju podwyższonego napięcia, rozedrgania. Muszę cały czas ze sobą po prostu rozmawiać o tym, jak to była ta scena, dlaczego, co on zrobił, ale, ale zobacz teraz. I tu wiesz, to są czasami jakieś takie bzdurne rozmowy, ale to jest cały czas, z punktu widzenia takiego zawodowego, aktorskiego, podsycanie strumieniu, strumienia świadomości, monologu wewnętrznego. Mhm. To jest Konstanty Stanisławski. To jest cały czas, im, ja mam także im on w głowie ten szum, ten strumień jest gęstszy, bardziej intensywny, to tym dla postaci, tym dla sceny lepiej, bo wtedy całe ciało intuicyjnie idzie za tym, co jest w głowie. Mhm. Bo cała sztuka nie jest tym, żeby no, wymyślić sobie, wiesz jak, a, jak sobie będę chodził, albo jak nie, albo jak będę dziwnie mówił, czy by to było, nie wiem, jakieś inne, e, tylko żeby stworzyć ten świat, tego bohatera w głowie. A cała reszta w naturalny, intuicyjny sposób idzie za. Idzie za głową. No to właśnie, także nie mam żadnych ciekawych anegdot do opowiedzenia do z serialu Klangor. A ja miałem jeszcze przerąbane, ponieważ przy no. takiej intensywnej, emocjonalnej robocie zjawiła się e, cholerna pandemia i przerwała nam w marcu ubiegłego roku zdjęcia.
0: A kiedy wróciliście? Po, po wakacjach? Po wakacje?
1: A nie, o nie, nie, nie. To masakra polegała na tym, że wiesz, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Nie no wiadomo, jaki, ale, pamiętam. Wiesz, pamiętam. przerwali nam zdjęcie, no dobra, wiesz, wracamy Mamy ze świecie. Świnou... wolnego, nie? No dokładnie, ze Świnoujścia wracamy, okej, okay, tydzień wolnego, dobra, w wakacje, wiecie, bo jestem już tak, zajechany, to. dwa tygodnie, no dobra, to ten. Ale nagle, ała, uh-huh. mija drugi, trzeci tydzień, nie ma żadnego telefonu, wracamy do, do roboty na zdjęcia. Nie ma. Uh-huh. I nagle dochodzi taka świadomość, że my do tego serialu, do tej historii, do tego Wajmana, mm-hmm. do tej po prostu otwartej, sypanej solą rany, wrócimy za 9 miesięcy. Ponieważ są wieś, no, okoliczności urodzi. przy... <laughs> no prawie, nie. Tu chodziło o to, żeby chyba bardziej coś yy, urosło, a mm-hmm. potem umarło. Chodzi o liście na drzewach. Bo myśmy kręcili no tak. grudzień, styczeń, luty. Wiesz, przyszła wiosna i musieliśmy czekać do listopada, żeby były takie same okoliczności przyrody. I ja wtedy po prostu się załamałem. Mówię, fuck, ale jak? Ale jak? Jak ja mam do tego po tak długim czasie po prostu wrócić do tego tego mojego Rafała Wejmana? Jakim sposobem? A druga rzecz, wiesz to, to, że po tych dwóch miesiącach cudownych, rodzinnych wakacji w domu... Zaczęło mnie nosić to, że że, że, ruszyły plany filmowe w wakacje i że ja trochę ze strachu przed, nie wiem, utratą pracy, trochę ze strachu przed tym w ogóle, co się dookoła dzieje, po prostu nabrałem tyle roboty, praktycznie wziąłem każdą propozycję, sensowną oczywiście, sensowną, którą otrzymałem, Myśląc sobie w tak niepewnych czasach, pewnie się jedna albo druga produkcja wykruszy, wysypie wysypie i przeniesie na następny rok. Krótko mówiąc, rzuciłem się w wir pracy. Zrobiłem tam jakiś jeden serial, zrobiłem jeden film ze Smażolem. Zacząłem Czarne Owce, właśnie, właśnie wtedy jesienią. I co? Czyli wiesz, zająłem też dysk innymi emocjami. Bardzo podobnie miałem.
0: Bardzo podobnie miałem przez pandemię, że włożyłem ręce w trzy rzeczy. Tak, żeby
1: czymś zająć głowę, żeby po prostu jak struć. No... I no, krótko mówiąc, miałem, miałem olbrzymi problem, żeby w tym listopadzie wrócić do tego mojego gościa. Okay. Jak gdyby tyłek uratował mi reżyser, producent, bo dostałem link do takiej układki montażowej, roboczej jak najbardziej. Okay. Oni po prostu te materiały, które udało się nakręcić, a to było mniej więcej połowa okay. zdjęć, ułożyli jak gdyby w takim no, ciągu logicznym Przyczynowo-skutkowe, ale przede wszystkim, no, historia została opowiedziana yy, i przebieg postaci mogłem zobaczyć. Jak mhm. gdyby, co się dzieje z bohaterem, jak gdyby y, w tym odcinku, tu, 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 i mogłem gdzieś spróbować do tamtych emocji wrócić. Ale to a, ale to była masakra. To była dla mnie, jak gdyby, y, masakra. No, ale wszystko za nami. Udało się, serial jest gotowy 26 marca o premiera w w kanale plus i i, i, i... ja jestem, powiem ci bardzo dobrej, dobrej myśli, bo to, to, co zobaczyłem w pierwszym odcinku, to wiem, to już powtarzam się, nie jestem obiektywny, nie mam dystansu, ale mam to w nosie, naprawdę znakomity serial się szykuje.
0: Dzięki, stary. Bardzo fajne anegdotki z planu. To wiedziałem, że właśnie na to mogę liczyć. Bardzo ci dziękuję. Ale wiesz co?
1: Jakbyś jak... potrzebował kiedyś, to <grym> dzwoń, naprawdę pisz, e, mailuj.
0: Ale zupełnie zupełnie serio, jak to powiedziałeś. Pomyślałem sobie, że to jest taka dość klasyczna e, e, rzecz, która się dzieje w ramach wywiadów z aktorami i stwórcami. Ja nigdy o coś takiego nie pytałem.
1: Powiem ci, że to, to w sensie, jest jeżeli, generalnie... Jeżeli
0: sam, jeżeli, ale to, to się eksplicyty wprost dziennikarz mówi ci, pani, Arku, Jakieś by tu, a fajne, bo potrzebujemy takich śmiesznych anegdotek. kto się wprost pytał takie rzeczy wiesz
1: co, to się, ty za, ty <laughs> to się chyba zazwyczaj dzieje kiedy tak e, jest jakaś taka rozmowa no. i ta rozmowa tak troszeczkę zwalnia swoje obroty a, coraz bardziej, coś że te pauzy się robią he, pomiędzy pytaniami he, okay. coraz dłuższe i tak hmm, Jarku, a może właśnie, a może jakaś a anegdota żeby gdzieś to Aha. wtedy mogę zawsze wrzucić E, ja uwielbiam a propos anegdotę <głos> e, taką sytuację, kiedy no. czyli e, będzie anegdotka, Uf. kiedy jest rozmowa i, no. i, i nie wiem, z kimś rozmawiam albo tam jestem świadkiem rozmowy i tak właśnie nagle jest taka e, pauza, mhm. taka długa pauza. Ile trwa długa pauza? Zróbmy ją, dobra? Hmm. To może, to, to, to może tak, korzystając z tej kłopotliwej chwili ciszy, mhm. no i to jest właśnie tekst, okay. który ja mam zawsze przygotowany, no. e, kiedy ta pauza się... Czyli
0: ty mówisz te, to zdanie, które zacząłeś teraz tak. mówić. Okay. Tak, korzystając tak. z tej kłopotliwej tej chwili chci, ciszy. ciszy, jesteś okrutny. To są <śmiech> dobrzy ludzie, którzy chcą zarobić
2: na
1: chleb. <śmiech> Ale skąd się wzięła ta, ta historia, bo od razu mi się mm. przypomina tamten obrazek. Mianowicie, no. jesteśmy 2000. Który to był mój rok? Dziewiąty, dziesiąty. Jesteśmy na festiwalu filmowym w Pradze. O! Z Domem Złym. Okej. Okay. Jestem razem z reżyserem, jakby uczestnikiem takiego panelu dyskusyjnego na temat kondycji e, kinematografii Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jest. no i wiesz, i to jest dookoła długiego konferencyjnego stołu reżyserzy, aktorzy z Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, gdzieś tam. I to spotkanie jak gdyby moderuje i tłumaczy na język angielski, bo niech yy, osoba, która yy, jest od organizatorów, krótko mhm. mówiąc. No. Yy, no i tak właśnie jest rozmowa, roz, tu rozmowa o tym problemie kinematografii środkowo-wschodniej <śmiech> <śmiech> Europy, o tym problemie rozmowa, coraz wolniejsza, hmm. coraz No bo to mniej temat taka no, i tak dynamiczny Tak. No i tak wszyscy się już tak patrzą po sobie, minęło półtorej godziny dokładnie, ten bankiecik czeka i tak... No... I ta pauza jest... I wtedy ten moderator, tłumacz odzywa się. Przepraszam Państwa bardzo, e, korzystając z tej kłopotliwej chwili ciszy, ja chciałbym opowiedzieć trochę o sobie, bo ja jestem tutaj tłumaczem i moderatorem, ale również jestem he, aktorem, grałem w kilku he, filmach i tutaj chciałbym wymienić tytuły tych filmów, ale również he, piszę scenariusze, próbuję he, kręcić takie krótkie filmy do internetu i zaczynam sobie opowiadać Autoreklama, dokładnie. A tak wszyscy,
2: wow! Ale no, odważny.
1: Ale, ale, ale od, tak, że wow. wiesz, korzystając z kłopotliwej chwili, chwili ciszy, ciszy. chciałbym opowiedzieć, opowiedzieć trochę o sobie. O sobie. Jak będziesz miał taką sytuację turarzyską? Myślę, że tutaj e, rozbijesz tutaj to, to napięcie, jakby. Spróbuję
0: z żoną dzisiaj wieczorem. Najpewniej <laughs> podczas seksu, korzystając z tej kłopotliwej
2: chwili ciszy. ciszy. Kochanie, wiesz, co dzisiaj robiłem w pracy? <laughs> <laughs> o
0: Boże, dobre czas. cudownie mi się z Tobą się rozmawiało, cudownie się. mi się z Tobą rozmawiało, um, wow, super, 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 i to ja jeszcze sp- w sprawie komplement uh, a propos doktora Misio, bo oczywiście poza muzyką, która jest, uh, która jest dużo lepsza na żywo niż, niż na płytach, dlatego, że macie strasznie fajną dynamikę. Uf. Ja co prawda nie byłem nigdy na koncercie, ale widziałem sporo klipów z różnych, z różnych miejsc i, to, i mam nadzieję, że to się wreszcie uda zaliczyć. E, to strasznie fajne są klipy, w sensie strasznie fajnie nakręcone są te, zwłaszcza te najnowsze rzeczy, bo to poza, poza Strachem, który oczywiście robił Smarzowski, uh-huh. Strachem XXI wieku e, i on to robił, ale te pozostałe klipy to nie jest Smarzowski chyba, nie? Nie, nie, nie. No właśnie, nie. one są różne. Teraz przecież tydzień temu wyszedł, e, o Boże, moja pamięć. Czy Teraz. Pamiętasz, czy pamiętasz? I to, inny klip.
1: I to animacja e, przygotowana przez e, Konrada Banaszkiewicza. E, to zupełnie absurdalna historia. Żeś. Mianowicie m, bardzo mi się spodobał mhm. klip e, Tymona Tymańskiego do e, piosenki Ej Polacy. Mhm i dzwonię do tym manowie, słuchaj, powiedz mi, też animowany, kto okay. ci zrobił, kurczę, animację do tego ostatniego, ten, mówię, taki oszołom z Legnicy, Konrad Banaszkiewicz, w ogóle fajny gościu, naprawdę, daj mi do niego telefon i wiesz co, pogadałem raz, drugi z Konradem, żeśmy jakoś wspólnie wymyślili historię, drogę, którą doktor się mógłby, w, jak gdyby fabularnie przejść tę drabinę jakubową w tym, w tym klipie. Drabinę Konrad... jakubową. Tak, poważne są tutaj tematy, no kto jest na samym Stanisławski, końcu. Stanisławski,
0: drabina Jakubowa, ja sobie wpiszę tę rozmowę do CV. Dobra, no, no.
1: dobra. No, Korzystając z
0: tej kłopotliwej chwili twojej opowieści.
1: <laughs> <laughs> Jak tam siedzę z Panem Bogiem i gramy, e, na, e, gramy na PlayStation e, swoim, e, swoim życiem i wiesz co, no. e, Konrad a, absolutnie ma swoją wyjątkową kreskę, niebywałą, e, plastyczną e, wy, wyobraźnię. Moja żona uwielbia wszystkie bohaterki tego tyle dysku Bohaterki z ogromnymi biustami mm-hmm. z Wspaniałymi, he, kształtnymi biodrami, jakby rodem he, wzięte z obrazów Rubensa czy Botero. Przecież, o, Botero tutaj, tutaj e, jako mistrz e, świata. Mm-hmm. No i wiesz, po no, prostu też są koledzy z zespołu, jako milicjanci, dali swoje he, facjaty. No i, i tutaj w finałowej scenie kolega Warga dał, he, dał swoją he, twarz. Hmm, <laughs> temu, temu starszemu panu, panu z brodą, który mhm. gra ze mną na, na PlayStation. A, a to, co powiedziałeś, wiesz co, faktycznie ja tam mam jakąś taką, wydaje mi się, wrażliwość, no, jakby w sensie robienia klipów, no po prostu...
0: Widać, widać, widać tę drogę od, 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 od mentalowych papierosów, Ehm, wiadomo, to było dawno temu, ale, e, ale zwłaszcza jak zobaczyłem, e, mnie nie ma. To, to zob- I to, dopiero wtedy jakby zatrybiłem, że poszliście naprawdę w inną stronę robienia klipów, bo jeszcze nawet pismo, to można powiedzieć, że było jednak w, raczej, powiedziałbym, konwencjonalne podejście tak, tak. do sytuacji, nie? A tutaj, Klasyczne, tak tak, tak. a tutaj się zaczynają dziać fajne rzeczy, więc, więc też polecam pod tym względem, bo, bo super, no tak, no trzeba robić klipy, bo YouTube jakby, no... Tak? YouTube rządzi. YouTube rządzi tak i trzeba jest. się jakoś przebić pomiędzy tymi nabijającymi miliony wyświetleń raperskimi teledyskami, które po prostu YouTube'em trzęsą, nie? Więc wiesz, no nie robicie rapu, jeżeli nie robicie rapu, to mu, po prostu musicie szukać swojej drogi ujścia, która jakoś przykuje Widzę nie tylko za ucho, tak, że, że, że uh-huh. piosenka jest fajna, ale też tym klipem, no. Zgadza się, I ale to dla mnie...
1: Fajnie, fajnie, że jak gdyby tak, to, tak to odbierasz. Dla mnie jak gdyby w kolejnych klipach, które powstają z piosenek e, płyty strach XXI wieku, Jakby najważniejsza była jak gdyby różnorodność. Uh-huh. To znaczy, żeby one były, żeby była i klasyczna jak gdyby forma i jakoś artystycznie e, interesująca i operatorska i, i właśnie animacyjna i taka trochę, no bo jeszcze siedemnastolatki, które żeśmy nakręcili uh-huh. w ogóle e, na wariata, w ogóle kamerą z, gdzieś tam e, bez budżetu, przy prawdziwym koncercie, gdzie to się wszystko e, ze sobą e, mm, jak gdyby świat realny z wykreowanym ze sobą się tam gdzieś gdzieś mieszał, no byłem bardzo ciekawy, co pomyśli moja szanowna małżonka Polecam ci ten ten tenedysk. Siedemnastolatki. Mm-hmm. Ta, ta, tak, A, no właśnie, ta tak. kiedy zobaczyła, no, co się dzieje, co wyprawiam z jedną z moich fanek Może wtedy na koncercie nastąpiła ta i to się dzieje naprawdę.
0: Ale może na, no, wtedy nastąpiła ta niekomfortowa Chwila kiedyś,
1: ciszy, no, no, no. którą postanowiłeś
0: wykorzystać, no. No. naciskając pauzę. No. Dobra, to może nie oglądajmy no. do końca. No. No. No.
1: Nie, nie, wiesz, co ja mówię. Ja, ja muszę jak, gdyby jak najszybciej do, doprowadzić do konfrontacji. Bo ta niepewność. Czym tak to rozumiem. Okay, tak, okay, od razu, okay, żeby mieć to okay, z bańki. Okay, Absolutnie. Także była pierwsza wersja klipu. Mówię. Dobra, teraz szybko, dobra. E, oglądaj. No i co? OK, może być. Dobra. E, I tak samo też było. <laughs> Tak samo też było w ogóle, wiesz, kiedy tą piosenkę robiłem w w swoim gabinecie, bo tam miałem jakiś tam podkładzik muzyczny i tam słowa dopisywałem, coś tam zmieniałem i i w końcu powstał refren. Ja deprawować chcę tylko siedemnastolatki, potem doświadczać mej egzystencjalnej pustki. O fuck, ale... Deprawować 17 latki, to przecież no, mnie ona, żona mnie zabije, internet mnie po prostu zhejtuje, zje, a policja mnie wsadzi do, do więzienia. Nie. No, wtedy tego nie wiedziałem jeszcze. A, okay. Tak, bo nie, spra- nie, nie sprawdziłem w kodeksie karnym, że do końca 15 Nie piętnast... pytaj mnie, skąd ja wiem. Piętna... Do piętna... sprawdzał. Do końca 15 pracy. Roku. A z pracy. Hmm.
0: Oła. To jest moja praca, przypomnę. Okej, okay, dobra, dobra, Ojcze. Synu,
1: synu. E, i, 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 I wiesz co, no i puściłem jak gdyby taką pierwszą dymówkę żonie a propos deprawowania siedemnastolatek, mm-hmm. czyli jednak nieletnich mm-hmm. dziewczyn. Żona się uśmiała, puściłem ten sam numer hmm, dziewczynie mojego syna młodszego. Mm-hmm też się uśmiała. Zapytałem, czy zaśpiewają taką demówkę, chórki o. na demówce. Zaśpiewała jedna, zaśpiewała druga. Potem zaśpiewała też żona no, producenta muzycznego, Kuby Galińskiego. Także dziewczyny jak gdyby pobłogosławiły, że możemy spokojnie no więc, deprawować wszystkie siedemnastolatki. potem oczywiście no, tam swoje żałości no, wyrzucać z siebie. To
0: muszę zapytać w takim razie, no bo to jest totalnie anegdotka, ale tym razem nie z planu. No nie wierzę, że podczas jakiegoś koncertu zespołu doktor Misio nie znalazł się jednak na scenie lecący z daleka Panasz. No musiało się
1: wydarzyć. Powiem ci, że to nie to, że musiało, tylko to, to się zdarza bardzo często. No to właśnie. No <laughs> to się, to się właśnie. zdarza bardzo, o Boże. O Boże. <laughs> o Boże. Żebyś nie. Przypomniał
0: sobie jak taki... Biustonosz wylądował ci prosto na twarzy? Wiesz, nie, bo
1: to się staje problematyczne w momencie, nie, super na scenie, wow, biustonosz, ja go tam, wiesz, czasem zakładam na przykład, ile koncertów zagrałem w biustonoszach, który sobie zakładałem, tak, no. Majtek tylko nie, nie zakładam, które też zdarza się dziewczynom rzucać na scenę. Naprawdę? No bo troszkę jestem no amtyłek. Ale nie, 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 nie. Tyłek, to, że się no. nie
0: zmieścisz w majtki po jakiejś dziewczynie, no. to rozumiem, ale to że, to, że ktoś, to, że dziewczyna w trakcie koncertu jest w stanie pozbyć się majtek i rzuci je w stronę sceny, to
1: jest szuka. Kilka dziewcząt zapytaliśmy e, o Miałbym to. Miałe przygotowane wcześniej. Dokładnie tak. To, no. No, to, to nie jest rock'n'roll. Ale wiesz, ale tego nie wiedzą ludzie, którzy, no, no cóż, cóż, cóż mam powiedzieć. Niech będzie. Ale... Tak. Problem zaczyna się w momencie, kiedy koncert się kończy, masz ten biustonosz, masz te majtki, to są stare trofea. to są, jak rozumiesz, jak poroża dla myśliwego, tylko co ja mam z tym teraz zrobić? No masz, chyba nic. No, nie zabiorę do domu. A
0: może... Patrzysz na rozmiar.
1: Kochanie! A może, nie. A może gdzieś schowam, wiesz, zabiorę na następny... Tak, tak, na schowam następną... to jest najlepszy pomysł, absolutnie. To była taka sytuacja gitarzysty e, Pawła Derentowicza, gdzie mało to się nie skończyło rozwodem. Auć. Kiedy była taka sytuacja, że e, by, 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 jak to było? Właśnie poleciały jedne majtki, jeden stanik, coś tego i <laughs> czy one, krótko mówiąc, Paweł jakby no, wrócił do, do domu, tam otwiera gitarę i. A tam majtki. Dokładnie. A obok żona. No, co to jest? Majtki. Nie wiem, no majtki, ale no i wiesz, i po prostu i poważna awantura. No tak. I z pomocą, wręcz z ratunkiem, przyszedł YouTube. Dokładnie, bo ktoś wrzucił na YouTube'a fragment z tego koncertu. A z tego koncertu, Naprawdę. po prostu majciochy na wow. scenę. Tak, no i teraz, no i nie wiadomo, czy one wpadły do, do tego futerału z gitarą, czy Paweł je po prostu tam sobie no, odłożył i tak dalej. Ale, ten, swobój, film, ale ten film, jak gdyby, był dowodem na absolutną e, niewinność e, z, jego, z jego strony. No i tak, to, e, i tak to właśnie na tych, e, na tych koncertach e, wygląda. Jezus, gramy teraz koncert. Wierzę, jak jesteśmy wytęsknieni, w poniedziałek mamy próbę pierwszą, we wtorek o, okay. kolejną, okay. a w sobotę jedziemy do Augustowa. Dzisiaj rano oprócz tego robienia mm. robienia tego, zalewajki. E, zalewajki i tego nowego numeru na mm-hmm. płytę solową. Płyta będzie nosiła. A tytuł... będzie solowa. Okay. Solowa. Dobrze. Romeo i Julia żyją. Mm-hmm. Kropka film padł na paranoiczny pomysł, jak 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 przerobić historię filmową, fabularną, fikcyjną na piosenki, na opowieści, czyli żeby bohaterowie wszyscy byli z jednego uniwersum w każdych kolejnych piosenkach i żeby łączyła ich jakaś jedna historia. To jest tragiczna oczywiście historia, no ale myślę, że nie pozbawiona zabawnych elementów. Romeo i Julia żyją, resztę sobie tam można kropka Film, e, kropka. Siedziałem dzisiaj rano i, i, i pisałem nową setlistę. Wiesz, mm-hmm. na, na ten e, sobotni koncert, bo strasznie mm-hmm. czekamy, żeby ktoś nam w końcu zaczął rzucać swoje majtki i biustonosze. Dziękuję bardzo. Dobrze powiedziałem. Dobrze powiedziane, Arku. Nie, bo się uruchomiłem za bardzo, a już, już, no, już ile możesz razy kończyć tę rozmowę?
0: Ja ją muszę kończyć głównie dlatego, że... Pamiętasz, jak, pamiętasz, jak zanim zaczęliśmy nagrywać pytałeś mnie, ile to trwa zwykle? Uh-huh. To rozmawiamy już dwie i pół godziny. Co? Rozmawiamy dwie i pół godziny. A, okay. Ja sobie nie przygotowałem, nie byłem przekonany, że, że, że tyle będziemy rozmawiać, więc mam włożone karty do aparatów, które są w stanie grać 240, więc mm. musimy już kończyć dobra, po prostu, dobra. bo się karty zapełniają. Mm. Ale to była absolutnie cudowna rozmowa. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Pięknie ci dziękuję. Nie, no podziękuj. Mm. Powiedz, że dziękuję. Pięknie tak. dziękuję
1: Państwu, <laughs> drogi e, Spotkajmy się Karolu. jeszcze.
0: Spotkajmy się Jeszcze za jakiś czas porozmawiajmy o Super. innych
1: rzeczach. Znowu będzie papież Bogusław Linda, twoi koledzy. O! O! o. Może, może go przyniosę. No, tylko zadzwonię do kumpla, czy, e, czy go nikt nie dziękuję. rozpozna i czy by się zgodził. Pięknie dziękuję. dziękuję. Nie, no, dzięki. Hej.